0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast Wer legt los? Wer legt los? Soll ich mal anfangen? Mach doch du mal Ich habe nämlich ein Rätsel für dich So auf, du bist doch auch so ungefähr jedenfalls so in meiner Jahrganggegend. gegend Du ne? so bist ungefähr. ja schon ein alter Knacker Aber ja. dann kennst du ja das hier, warte mal und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Sagt ihr schon was? Schnipp, schnipp, schnipp. Uh, well, I'm not too kind to kiss and chill. But I've been seen with oh, Fender. Ah, nee, Colt Sievers. Nein.
1: <lacht> so fine. Was? Kennst du das? Das ist doch die Titelmusik von Cole Seavers von diesem Stuntman. Ja, das zeigen The, sie wieder. The Lonely Stuntman kommt das wieder? Oder wie heißt Auf das? The Lonely Stuntman. Ich weiß auch nicht. Echt, das kommt wieder. Ja. Im Fernsehen. Ja. Ich schaue aber nicht fern. Im Free TV. Ich, ich schaue Podcasts. Dürfte <lacht> da <lacht> Echt, das ist ja mal Sehr gut. Geil. Das habe ich früher ah. mal ge religiös geguckt, also da ging nichts drüber. Das war ja genau. Das musste. Oh Mann, aber ich glaube, wenn ich mir das heute angucke, dann, dann krümme ich mich. <lacht> nee, das ist richtig so, da kriegt man richtig eine Träne ins Knopfloch. Oh, ja, du alte Senti-Mentalitätsbolzen. <lacht> ja, ich glaube, wir sind schon auf Sendung. Ja, sind wir. Ja, dann erstmal ja. hallo an alle da draußen. Happy Shooting. Hallihallo. Happy Shooting, der <lacht> Foto Podcast. Ja, es geht hier nicht um Autos und Stunt, Leute, sondern... Um ganz banale, schnöde Sachen wie die Fotografie zum Beispiel. Und äh, es geht auch um Leute, die rückwärts sprechen können. Hören wir doch gleich ja, mal rein, oder? Ja,
0: genau. Schauen wir mal rein hier. Und zwar haben wir die Stefanie. Inafetsch, Lief,
1: bei, den, Ist das geil. Kann man aber gut verstehen, oder? Ja, also die, die Basis für alle, die heute mal neu dazu geschaltet haben, ähm, wir hatten es irgendwie vom rückwärtsreden und haben die Hörer aufgefordert, einfach mal eine Ansage für die Sendung rückwärts zu machen, die wir dann wieder vorwärts abspielen, also rückwärts sprechen und wow, Stefanie. Hammer! Super! Jetzt macht mal das rückwärts. Nein, machen wir nicht. Hat wieder keinen Sinn. Ich kann das ja nicht. Wir
0: haben übrigens noch mehr Einsendungen gekriegt, aber das hört ihr dann in den nächsten Folgen. Das klemme ich dann immer gleich direkt vorne
1: vor. Sehr schön. Also, Stefanie, danke. Klasse. Ist das nicht super? Ja, ähm, kleiner kurzer Bericht von letzten Freitag. Ach, du ich hatte warst das ja schon auf Tour. Ne? Ich hatte das ganz kurzfristig ja angekündigt auf der Sendung und im Blog ein bisschen früher sogar, äh, dass ich gerade so eine kleine Tour mache durch die großen Gravis oder Gravis äh, Stores in Deutschland. War am ähm, letzten Freitag in München und äh, da waren tatsächlich fünf Leute da über den Podcast. Hä? <lacht> Nein. Interessanterweise interessanterweise nicht über Happy Shooting, sondern über Tipps from the Top Floor, weil da hatte ich es noch einen Tag früher angekündigt. Ach, guck mal. Und einer, der kam tatsächlich mit einem breiten Grinsen an und meinte, er sei gerade in München durch die Stadt gelaufen, mit einem Stöpsel im Ohr und hat Podcast gehört und hat da wirklich irgendwie ein paar Minuten vorher gehört, dass ich da bin. Just in time sozusagen. Ja. Cool. Ja und es gibt, es gibt noch weitere Termine jetzt mal ein bisschen früher am 9.11. bin ich in Berlin das ist der kommende Freitag also wenn die Sendung heute rausgeht also wenn die am Donnerstag Moment, rausgeht bist
0: am 9. bist du in Berlin ja bei Gravis richtig dann bist du ja
1: live dabei wenn das iPhone zu kaufen ist ähm, ach das gibt's nur im T-Punkt glaube ich ne ich weiß es nicht also Gravis in München hatte schon ein iPhone in so einer Glasvitrine stehen ich weiß soll am vorstellen? 9. rauskommen das ja ist doch schön cool na, ich, hab ja, ich war ja in den USA, ja, da hat ja jeder schon eins, da habe ich ja schon mitgespielt. Klar, schon kalter Kaffee. Ich hab gesagt, das ist ja kalter Kaffee, ist ja langweilig. <lacht> nee, also am 9.11. bin ich in Berlin, äh, da gibt es, ja, so, so irgendwo zwischen 17 und 19 Uhr werde ich da so ein bisschen was erzählen, ein bisschen was über, über Gestaltungsprinzipien und Bild. Bildbearbeitung und so weiter. müssen wir mal schauen, das, das wird recht flexibel gestaltet. Das, das hängt auch ein bisschen von euch ab, wenn ihr da vorbeikommen wollt, tut das doch bitte. Ähm, keine Scheu, einfach Hallo sagen und ja, ich erzähle so ein bisschen was und ähm, das wird ganz locker und wenn ihr da irgendwelche speziellen Wünsche und Requests habt, dann kommt da einfach her zu mir vor dem, vor dem Event und sagt mir, was ich tun soll. <lacht> Ne, im Prinzip wird, wird das so ein kleiner Teil von dem Workshop, so ein Mini-Workshop Mini sozusagen. Ha! Bist du noch Sie da?
0: Sie Mause dot. Wer ist Dote Ich hoffe, die letzte Fliege.
1: Sag mal, was habt. <lacht> was, 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 was habt ihr? Hast du in die Ecke gekackt oder was? Hier ist
0: Natur, Chris. Hier ist Natur pur. Es gibt hier Fliegen.
1: Also in Florida, da gibt es auch Fliegen und zwar massenweise, weil die haben da überall so Wasserflächen, also sie nennen es Moskitofabriken. Und <lacht> ähm, da gibt es kein Fenster, ich glaube wirklich nicht, ein einziges Fenster habe ich gesehen, ohne ein Fliegengitter davor. Das ist eine schöne Idee, aber dann kann man mal so schlecht rausgucken. Ja. Wie auch immer. Also 9.11. bin ich jedenfalls in Berlin am Freitag. Am Samstag den 24.11. in Stuttgart. Am 30.11. in Hamburg. Da kommen wir gleich noch dazu. Und am 7.12. in Düsseldorf. Jeweils im Gravis Store und auf happyshooting.de findet ihr die Details. Da gibt es einen Link dazu und äh, die Adressen und so weiter. Und jetzt kommt noch die Große Ankündigung, die ich bisher noch nicht gemacht habe. Am 17. und 18. Samstag und Sonntag. 17., ah. 18. November bin ich in Köln auf der MacLive Expo. Du, 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 du. Jawohl, ja. Ähm, <lacht> da werde ich zum einen am 17., ich glaube, irgendwann frühen Nachmittag ähm, eine Keynote halten. Wird also mal ein bisschen was erzählen. Da geht es dann auch mal ausnahmsweise nicht unbedingt nur über Fotografie. Da geht es um das Thema Podcasten im Allgemeinen und Community-Marketing und so weiter. Das wird ganz spannend, glaube ich. Und dann bin ich den Rest vom 17. und den 18. Samstag, Sonntag, das sind auch die, übrigens die beiden Publikumstage, also da kommt jeder rein, ähm, bin ich am Stand von HP und werde dort bisschen was äh, über Fotografie erzählen und bin dort anwesend, da kann man also auch mal einfach vorbeikommen, Hallo sagen und, ja, macht das doch in Köln, 17. und 18. So, jetzt reicht's aber mit den Terminen. Schön. Schön, sehr schön. Ja, genau, Hamburg. Der Hamburger Termin. Da war doch was. Richtig, am 30.11. Mein Problem ist da immer so ein bisschen die Zeit. Also an den anderen Terminen außer Hamburg da, und Köln muss ich so ein bisschen ja relativ bald wieder weg. Weil also Berlin werde ich quasi an dem gleichen Abend noch zurückfliegen müssen. Und ähm, da habe ich nicht so viel Zeit hinterher. Aber in Hamburg, da... Bin ich danach noch da? Das heißt, wenn da jemand Bock hat, mal so ein bisschen ein kleines Treffen zu organisieren, vielleicht einfach irgendwo nett in eine Kneipe zusammensitzen und ein bisschen ja, Bierchen trinken, ein bisschen schnacken, dann äh, sagt doch mal Bescheid. Hm. Macht doch mal, schickt uns eine Mail an info at und da kriegen wir wahrscheinlich schon was. Oder organisiert auf dem Forum noch besser. Ich weiß gar nicht, wie lange der Michel abends aufhat, sonst kann man sich ja auf Michel treffen. Äh, ich weiß, Also ich habe jetzt mit Hamburg noch nicht so, ich meine, ich kenne Hamburg schon, aber was jetzt wann, wie und was da Sinn macht, dass dieser also dieser, diese Geschichte bei Gravis, das ist am Ida-Ehre-Platz. Das ist, ähm, glaube ich, recht zentral. Wie heißt der Platz? Ida-Ehre-Platz. Eins bis drei. Ach was. Also wenn es da irgendwo in der Nähe wäre, wenn man da nicht mehr groß irgendwie durch die Gegend fahren muss und so. Also da habe ich hinterher garantiert noch ein, zwei Stündchen Zeit, dass wir ein bisschen abhängen können, ein bisschen Fotografie quasseln und was weiß ich.
0: Genau, vielleicht ist da ja jemand aus Hamburg, die Katrin hatte ja geschrieben. Genau. Und hatte darauf hingewiesen, dass du leichtsinnigerweise gemeint hast, dass man sich ja vielleicht treffen könnte in Hamburg. <lacht> das war nicht leichtsinnig, ich habe das schon... Vielleicht ist Katrin jetzt ja so leichtsinnig gewesen, sich hiermit genau. freiwillig für die Planung zu melden.
1: Katrin, du hast einen Job. <lacht> die Katrin hat einen Job, das finde ich gut. Ja. Ach, äh, das kriegt
0: ihr schon hin. Wir haben ja ein Forum, happyshooting.de slash Forum. Und da würde ich sagen, macht einfach mal einen Thread für das Hörertreffen in Hamburg.
1: Genau, da gibt es ja so einen Bereich, wo man so Treffen organisieren kann, da passt das rein. Da gibt's ja Wann, einige wann bist du in Hamburg? Ja, Sag's noch nochmal. Hm?
0: Wann bist du nochmal in Hamburg? Sag es noch Am
1: 30.11., das ist also noch ein bisschen Zeit bis dahin. Okay, also Thread aufmachen und ab geht's. Genau, und wenn nicht mindestens fünf Leute kommen, bin ich sauer. Okay. So, das schaffen wir schon, mit Hamburg schaffen wir das schon. Glaube ich dir irgendwie gar nicht, aber okay. <lacht> Na Gott sei Dank kommt keiner, kann ich früher heim, schön. <lacht> Nee, 1, ihr, 2, 3, 4, reicht nicht, ich fahr weg. Tschüss. Ihr, ihr seid natürlich auch wirklich ganz, ganz herzlich auf diese ganzen Gravis-Termine eingeladen. Da, da kostet nichts, da kann man einfach hinkommen. Ähm, das kommt mir dann auch wieder zugute, weil dann kann es gut sein, wenn Gravis sagt, boah, da kommen auch viele Leute, dann, dann wollen die mich vielleicht mal wieder. Also, ähm, könnt ihr genau, mir auch Kostet nichts, halten. bringt wenn, aber trotzdem was. Wenn ihr schon keinen Bock drauf habt, kommt einfach trotzdem. <lacht> genau. So, <lacht> weiter im Text.
0: Weiter im Text. Der Achso, wo sind wir? Der Markus hatte uns noch geschrieben. Und zwar, es ist ja kaum zu fassen. ja. Also es ist mal wieder ein kleiner Link-Tipp. Schaut mal rein auf happyshooting.de. Da findet ihr den folgenden Link zu galileodesign.de. Denn also, der Galileo-Verlag, der überschlägt sich ja irgendwie förmlich. Da gibt es jedenfalls wieder neue, kostenlose Videolektionen zur Bildbearbeitung in Photoshop CS3.
1: Ich habe die Seite hier gerade offen. Das sind also wirklich ein ganzer Sack voll... Ähm video so zwischen 5 und 10 Minuten lang. Ich ähm, habe jetzt mal keine speziell angeschaut, aber da könnte man einfach mal auf Play klicken. Oh, das kommt im relativ großen Fenster. Und na, lade Bilder einen. Moment. Mhm. Bla, 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 weiter. Was äh, hast du jetzt für eins angeklickt? Öff, einen. Ich weiß gar nicht. Mal schauen. <lacht> mal laut machen, Okay. ob das hier geht. Ich höre ja. nichts. Ja, ja, ich warte noch.
0: Öffnen wir mal ein Bild, in dem wir offensichtlich Anpassungen bezüglich des Weißabgleichs vornehmen müssen. Auch dieses öffne ich durch einen Doppelklick. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Okay, bisschen steif gesprochen, aber... Och, pff, komm, hey. Die können sich ja mal bei uns melden, dann beraten wir die mal. <lacht>
1: genau. Also Galileo Design, das ist ein Verlag, die haben nichts mit der Fernsehsendung zu tun, denke ich mal. Nee. Aber es sieht gut aus, viel Material und alles für gratis. Wow, bin bin schwer beeindruckt. Hammer, gut. ja. Absolut. Also, so, also Markus, wenn auch ihr, ihr wenn,
0: wenn, wenn auch ihr so schöne Tipps habt, Videos und andere Typen und Arten von Anleitungen, immer hier damit, interessiert bestimmt auch die anderen.
1: So, der Oliver schreibt uns. Ähm, ich lese mal vor, oder? Mach einfach mal. Ich beschäftige mich seit meiner Jugend. Dato 37 Jahre jung mit der Fotografie. Seit einem Jahr bin ich stolzer Besitzer einer D200 mit Juhu. einigen Wechselobjektiven. Ein Nikonianer also. Meine Bearbeitung. Die D200 ist cool.
0: Bitte? Die D200 ist cool. Also, ich habe mir die jetzt ja auf dem Workshop mal von ein paar Leuten
1: zeigen lassen, die eine dabei hatten. Die kann viel, ja. Die kann eine ganze Menge. Ja, dann schreibt er weiter. Meine Bearbeitung mache ich in Photoshop und Lightroom. Nur eines ist bei meiner Bearbeitung noch nicht so klar. Wie ist es mit den verschiedenen Bildgrößen? Ich meine, wenn ich zum Beispiel ein Bild in Klammer out of the cam, also von der Kamera direkt, vergrößern oder verkleinern will, was muss ich da beachten? Wann habe ich Qualitätsverluste? Was hat es auf sich mit der Dokumentengröße, Pixelmaße, den verschiedenen Komprimierungsarten? Wenn ihr dieses Thema vielleicht mal in eurer Sendung mit aufnehmen könntet, wäre das super. Klar, das können wir. Wo fangen wir denn an? Das ist nämlich das ja, ist ja auch wieder ein also zumal,
0: Das ist ja eine sehr spezielle Photoshop-Frage. Und mein Problemchen, was ich jetzt damit habe, ist, dass ich noch kein CS3 habe. Ich weiß jetzt nicht, welches Photoshop er benutzt. Und dann habe ich, wenn überhaupt, eine englische Version, weil mir das immer mit diesen deutschen Übersetzungen so auf den Keks geht. Das ist manchmal ganz kurios übersetzt alles. Und jetzt weiß ich nicht genau, was er mit Dokumentengröße, Pixelmaße
1: und Komprimierungsarten hat. Okay, also dann ähm, würde ich sagen, machen wir so einen kleinen allgemeinen Überblick mal. Den kann man nämlich auf jeden Fall machen und auch völlig auf unabhängig von von dem
0: Programm. Auf jeden Fall ist übrigens auch was, wenn wer in letzter Zeit viel TV guckt auf dem privaten, der kennt ein paar äh, Sprüche. Auf jeden Fall gehört dazu. Echt? Wo kommt der ja. her? Ich schaue ja keinen Fern. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt ja so diverse Sendungen, was weiß ich, wo Wohnungen verschönert werden und dann fragen die Leute dann immer, ja, und glaubst du denn, dass die Mutter sich freuen wird? Auf jeden Fall. Ich muss so. mal drauf achten. Also <lacht> wenn ihr solche Sendungen guckt, dann achtet mal drauf und zählt mal die auf jeden Fall. Das ist fast so wie Bullshit-Bingo,
1: das ist echt cool. Das ist genauso wie wenn wir genau sagen. <lacht> genau, genau. <lacht> auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also ein paar, ein paar Begriffsdefinitionen. Dokumentengröße ist in der Regel die Dateigröße. Das heißt, wie viel Kilobyte hat denn die Datei? Die Pixelmaße sind auch ganz klar. Die, im Prinzip, wie viel auf wie viel Pixel ist das Ding groß? Sind das jetzt 2000 auf 1000 Pixel oder 3096 auf was weiß ich? Da gab, ähm, darf ich kurz einhaken?
0: Haken. Was mich Dokumentengröße bei diesen Übersetzungen auch heißen könnte, ist die Größe
1: in Zentimetern. Unter Berücksichtigung der DPI, der okay, Dots da, per Inch. Dann, da dürfen wir jetzt aber die Bildgröße oder die, die das Pixelmaß ähm, für den Bildschirm nicht mit dem für den Druck verwechseln.
0: So, ja, dann lass uns das mal ganz zurückstellen, weil das ist das Komplizierteste, was auch viele Druckereien genau, falsch Genau, also
1: wenn ihr, wenn ihr jetzt ab, mal einfach nur das Bild wollt, ihr, wollt ihr per E-Mail verschicken oder auf Flickr stellen, aufs Web stellen, wie auch immer, ähm, dann sind die Pixelmaße wichtig. Mhm. sprich äh, wie viel auf wie viel Pixel für einen Bildschirm, also üblicherweise packe ich meine Bilder in eine Größe, die irgendwo so äh, ja, so dass man es online noch schön anschauen kann, aber dass es nicht zu übermäßig groß wird das landet dann bei mir irgendwo so in der Größe von äh, maximal 900 bis 1000 Pixel breit und 700 bis 800 Pixel hoch mhm. so dass es auf einem normalen Querformat Bildschirm noch halbwegs anschaubar ist ähm, jetzt gibt es verschiedenste Dateiformate. Da ist erst mal, das sind erstmal zwei oder drei ganz wichtig. Das ist ganz weit vorne natürlich JPEG, JPG. Das ist vor allem geeignet für Fotos, für alles, was irgendwelche nicht grafischen Dinge drauf hat, also Fotos. Mhm. Ähm, GIF, das gute alte GIF-Format ist speziell für sehr grafische Dinge, also irgendwelche Grafiken, die man... In einem Programm gemacht hat mit vielen gleichförmigen Farbflächen und so weiter sehr gut geeignet und das PNG-Format, ja, das ähm, ist etwas moderner, universeller und eignet sich im Prinzip für beide ganz gut, aber auch speziell auch für Fotos und solche Sachen. Für kann ich allgemein kurz bitte noch nochmal,
0: ja, ja. Wichtig dabei ist mich zu wissen, <lacht> weil bei den Dateiformaten sprechen wir auch schon von Komprimierungen. Wenn wir über GIF reden, dann reden wir über maximal 256 Farben. 255? 256. 256 mit der Null. 256 Farben in einem Bild. Das heißt, das ist für Fotos relativ blöd, weil da sind meistens mehr als 256 Farben drin und dann sieht das ein bisschen blöd aus. Daher eher so für ja, Balkengrafiken und Statistiken und sowas genau. zu gebrauchen. Bei JPEG eben für Fotos, weil das kann 16 Millionen Farben, hat also 8-Bit-Farbtiefe für jeden Kanal, also alle drei Kanäle durch. Und ähm, die Kompression ist aber verlustbehaftet. Man kann also einstellen, wie stark komprimiert werden soll. Und je höher man komprimiert, desto schneller sieht man Blockartefakte, so heißt das. Mhm. Weil JPEG wird immer in einem Raster von 8x8 Pixeln analysiert und komprimiert. Das heißt, in jedem 8x8 Pixel-Raster wird analysiert, wie viele Farben kommen da drinne vor, wie viele verschiedene Farben, welche Kontraste kommen da drinne vor. Das wird dann gegebenenfalls reduziert auf das, was wirklich wichtig ist, was das menschliche Auge bei normalem Licht noch sehen kann. Und die Nachbarblöcke spielen da auch eine Rolle und so wird halt durchkomprimiert. Und wenn man das zu weit treibt, dann sieht man so 8x8 stufen und beim PNG, das ist relativ neu, das kann auch der Internet Explorer, glaube ich, erst seit der aktuellen Version wirklich anzeigen. Mhm. Das ist im Grunde genommen ein bisschen sowas wie JPEG, das heißt, auch da kann man verlustbehaftet komprimieren. Und es ist so ein bisschen was wie GIF, denn man kann auch eine Transparenz einstellen. Bei GIF kann man nämlich eine Farbe, eine Farbe als Transparent definieren, die scheint dann durch, praktisch für Webseiten, dass der Hintergrund durchschimmert. Beim PNG geht es aber noch weiter, man kann nämlich einen Alpha-Kanal definieren, das heißt man kann Bereiche definieren, die ein wenig transparent sind oder ein wenig mehr transparent sind und deswegen ist das so im Augenblick eigentlich das Format, wenn man umfangreiche Gestaltungen machen möchte auf Webseiten.
1: Ja. Was ich üblicherweise, wenn, wenn wir jetzt nochmal von Fotos reden, weil ich nehme an, der Oliver mit seiner Kamera will hauptsächlich an Fotos arbeiten. Mhm. Ähm, was ich üblicherweise mache, wenn ich in Lightroom oder Photoshop was bearbeite, als letzten Schritt exportiere ich das Bild oder ko konvertiere es dann nach JPEG, wenn ich es zum Beispiel auf Flickr oder sowas hochstellen möchte. Jo. Und ähm, wie gesagt, da suche ich, das ist aber persönliche Präferenz, einfach anhand der üblichen Bildschirmgrößen äh, suche ich ein Pixelmaß raus, was da noch einigermaßen reinpasst, was auch nicht zu groß ist, weil ich möchte meine Bilder vielleicht nicht unbedingt im, in voller Größe darauf stellen, dass, dass dann zu viele Leute sie klauen, sondern ich möchte schon irgendwie eine leicht runtergerechnete Version haben. Also wie gesagt, Breite 900 bis 1000 ist so für mich äh, ein Wert, der ganz gut funktioniert. Und dann die Kompression, da gibt es diesen, meistens ist das so ein Qualitätsregler. Mhm. Ähm, je mehr Qualität man da einstellt, desto weniger wird die Datei komprimiert. Also desto größer wird sie, aber desto weniger kommen auch diese Artefakte ins Spiel. Das heißt, desto besser sieht sie aus. Und ein guter Kompromiss, der bei mir, den ich wieder ganz persönlich äh, für mich nehme, der liegt so bei 60 bis 65 Prozent Qualität. Mhm. Das ist so ein Daumenwert, der ganz gut funktioniert. Da hat man ein gutes Zwischen eine gute Balance zwischen Dateigröße und Qualität. Also die Datei wird relativ klein und die Qualität bleibt trotzdem noch einigermaßen erhalten. Aber das ist dann wirklich so der letzte Schritt, weil wenn er die Datei dann wieder öffnet zum Editieren, zum Bearbeiten und wieder bearbeitet und wieder abspeichert, dann speichert er sie wieder verlustbehaftet. Und so ähm, das heißt, da hat man dann dieses sogenannte Generationenproblem. Je mehr Generationen man dann quasi nach vorne geht und das wieder neu öffnet und neu speichert, ähm, desto Schlimmer wird die Qualität. Das ist wie früher, wenn man so von einer Kassette auf eine andere überspielt hat und dann von der wieder auf eine andere überspielt hat. Irgendwann klingt es nur noch scheiße. Und beim JPEG ist es genauso. Das heißt, man sollte wirklich das Original nehmen, das, die Original, entweder RAW-Datei oder das Original-JPEG, das bearbeiten und dann wieder rausspeichern. Und mhm. wenn man was anderes damit machen will, wieder vom Original ausgehen, dann hat man die beste Garantie für eine ordentliche Qualität.
0: Und wenn man es unkomprimiert weitergeben will, dann könnt ihr das zum Beispiel im TIFF-Format machen. T-I-F beziehungsweise tiff format machen t i f, -F. beziehungsweise t Auch das kann man komprimieren. Da gibt es auch verschiedene ähm, Kompressionsalgorithmen. LZW und ZIP und was weiß ich, Hufmann und irgendwas. Ähm, das heißt aber nicht, dass verlustbehaftet komprimiert wird, sondern es ist wie ein Zipper, wenn ihr eine Datei einzippt und archiviert dann wird einfach nach gleichen, gleichartigen Bits gesucht und die werden halt reduziert, aber beim Auspacken komplett wiederhergestellt, da geht also nichts verloren. Mhm. Deswegen sind die auch
1: deutlich größer als JPEGs. Was übrigens auch ganz verwirrend für viele ist, ist eben dieser Zusammenhang zwischen der Komprimierung und den Pixelmaßen, weil man kann es durchaus schaffen, dass man ein Bild mit mehr Pixeln stärker JPEG komprimiert und das ist dann von der Dateigröße kleiner als ein Bild, was kleiner ist, aber weniger komprimiert ist. Ja, also, also da die Dateigröße
0: hat eigentlich keinen direkten, keine direkte
1: Aussagekraft mehr. Nee, hat sie nicht. Also ich, ich kann durchaus, wenn ich das sorgfältig mache mit dem entsprechenden Bild, kann ich durchaus ein, ein 5 Megapixel Bild auf 100 Kilobyte runterkomprimieren und das sieht noch gut aus. Mhm. Ähm, und ähm, es kann durchaus sein, dass ein 1 Megapixel Bild... Ähm, wesentlich größer in der Datei ist und ähm, aber trotzdem eben entsprechend nur irgendwie ein Fünftel der Megapixel hat. Jo, durchaus und möglich. Und vor allen Dingen
0: hängt es sehr vom Bildinhalt ab, wie stark man komprimieren kann und wie groß die Datei dann wird hinterher. Also ein blauer Himmel zum Beispiel, der wird sehr klein werden, aber wenn ich irgendwie ein dickes Geäst von Bäumen und sowas drauf habe mit viel unterschiedlichen Kontrasten und Farben und ein Himmel ist auch noch dabei und ein rotes Auto im Vordergrund, dann wird die
1: Datei halt größer, weil das nicht so gut zu komprimieren geht. Richtig, das merkt man dann übrigens auch, wenn man eine Kamera hat, die bei einer hohen ISO sehr viel Rauschen ins Bild reinmacht. Dieses Rauschen wird auch von dem Kompressionsalgorithmus als als Detail im Bild identifiziert und dann kann er das nicht mehr so gut komprimieren. Das heißt, Guter Punkt. Ähm, das ist auch mhm. der Grund, wenn ihr auf eurer Kamera mal die ISO hochdreht, dann werdet ihr sehen, dass die Anzahl der noch möglichen Bilder plötzlich kleiner wird. Du mhm. hast die Kamera, die zeigt dann, dann schon, ah Moment, höre ISO, da geht nicht mehr, da kann ich nicht so gut komprimieren, da muss ich dann irgendwie weniger Bilder auf die Karte zulassen.
0: Genau. Und dieser Voodoo-Zauber mit dieser JPEG-Kompression, damit hängt das auch zusammen, dass wenn man ein Bild von der Kamera auf den Rechner lädt und das hat jetzt, sage ich mal, zwei Megabyte, und man öffnet das in einer Bildbearbeitung und macht im Grunde genommen gar nichts, außer dass man sagt speichern unter und speichert das dann als JPEG mit 100% Qualität wieder ab. Dann hat man mitnichten nichts verändert, sondern das Bild wird dann neu komprimiert und es kann dann passieren, dass es plötzlich 3 MB groß wird, <lacht> weil es dann bei 100% nicht mehr so stark komprimiert wird wie vorher. Also die Dateigröße hat wirklich überhaupt keine Aussagekraft mehr. JPEG eignet sich nicht direkt zur Weiterbearbeitung. Übrigens, In erster Instanz geht das meistens, aber man sollte das nicht mehrere Generationen durchziehen mit JPEG.
1: Übrigens noch ein kleines Geek-Detail am Rande. Es kann durchaus sein, dass ihr eine JPEG-Datei öffnet, die als Datei was weiß ich, ein Megabyte groß ist und die hat dann im Speicher, nachdem sie quasi dekomprimiert wurde und aufgepumpt wurde für die App Applikation, hat im Speicher ein halbes Gigabyte oder so. Das kann durchaus sein.
0: Kann passieren. Da gibt es übrigens dieses ganz alte Standardformat BMP, Bitmap. Das ist absolut unkomprimiert und da ist eine Dateigröße genau zu berechnen. Das heißt, ihr nehmt die Anzahl der Pixel in der Breite, mal die Anzahl der Pixel in der Höhe, mal die Bittiefe. also bei 8 Bit ist das dann irgendwie nochmal ein Byte dazu und dann habt ihr die Anzahl der Bits. Ihr könnt euch dann ausrechnen, wie groß die Datei wird. Ähm, bei 16 Millionen Farben dann natürlich nochmal mal 8 mal 8 mal 8 klar, weil ihr dann ja entsprechend mehr Farben habt. Und dann wisst ihr, wie groß diese Datei wird und das könnt ihr dann auch benutzen, um bei JPEG mal ungefähr auszurechnen, wie groß die Datei im Speicher wird, wenn ihr die bearbeiten wollt. Und dann wird bei vielen Dateien dann schnell klar, warum man viel Arbeitsspeicher braucht. Sehr spannend. Zu DPIs wollte ich noch kurz was sagen, weil das ist nämlich ähm, so ein häufig gemachter Fehler. Das ist... Das ist manchmal ganz komisch. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich bin mal zu unserer hauseigenen Designabteilung gegangen, der Grafikabteilung, die es jetzt schon längere Zeit nicht mehr gibt, und habe gesagt, ich brauche für einen Button in der Toolbar eine Grafik, wo ein bestimmtes Symbol oder eine bestimmte Aktion dargestellt wird. Da hat wir verschiedene Ideen. Und ich habe gesagt, das Ganze darf 20 mal 20 Pixel groß sein. Da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, okay, wie viel DPI? <lacht> und da habe ich gesagt, das ist mir völlig egal, solange es 20 mal 20 Pixel sind. Nee, sagte sie dann, das wäre ja nicht egal, weil das müsste sie ja einstellen und davon hängt ja ab, wie groß die Datei wird. Und das will ich mal kurz aufklären, warum das Schwachsinn ist. Das ist nämlich auch so, <lacht> viele ähm, Firmen, die, die mit Druck zu tun haben, die fordern von euch ein Foto mit 300 dpi. Zeitungen zum Beispiel machen das häufig. Ja, um das drucken zu können, brauchen wir ihr Foto in 300 dpi. Was machen sie dann? Sie schneiden aus dem Foto die wichtige Szene aus und passen das so an, dass es genau auf zwei Spalten zum Beispiel gedruckt wird. Warum ist das jetzt Schwachsinn von euch 300 dpi zu fordern? Dpi funktioniert wie folgt. Ihr habt eine Pixelgröße, haben wir ja besprochen. Zum Beispiel 1000x1000 Pixel. Mal als Beispiel. Und das dpi besagt jetzt, wie viele Dots auf einen Inch gedruckt werden. Dots, das hat meistens mit Druckern zu tun, also wie hoch kann der Drucker auflösen und so weiter. Deswegen gehe ich jetzt mal der Einfachheit halber auf PPI. Ist im Grunde genommen dasselbe, aber wir rechnen jetzt Pixels per Inch. Wie viele Pixels per Inch werden denn verarbeitet? Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt 1000 mal 1000 Pixel und ihr sagt, das Bild hat ein PPI, dann wird auf jedem Inch, also auf etwa zweieinhalb Zentimetern ein Pixel gedruckt und das Bild ist dann 1000 Inches breit. 1000 mal 2,5 sind wie viel? 2.500 Zentimeter. Ja. Ist ziemlich groß jedenfalls dann. <lacht> so, will man natürlich nicht, also sagt man, ich will zum Beispiel 100 ppi haben. Dann werden eben 100 Pixel auf 1 Inch gedruckt. Ja, 1000 durch 100, da habt ihr 10 Inches. Oder ihr sagt 300, dann müsst ihr das Ganze nochmal durch 3 teilen. Das heißt, ihr bestimmt mit dieser Angabe dieser PPIs, wie groß das Bild sein soll. Und damit entstehen dann meistens diese Zentimeter, weil Dots per Inch wird ja auf den Drucker wieder umgerechnet, wenn der Drucker 300 dpi drucken kann und ihr sagt 300 dpi. Dann ist das ja ziemlich eins zu eins und dann fängt er an und druckt und ihr könnt genau vorherbestimmen, dass dieses Foto auf dem Papier 5 cm breit herauskommen soll. Das ist für Desktop Publishing sehr, sehr wichtig, wenn man das so sagen kann. Nun ist es aber heutzutage genau andersrum, was ich nämlich gesagt habe. Man hat ein Zeitungslayout, da hat man zwei Spalten und der Setzer, der also vor dem Desktop Publishing sitzt, der weiß unter Umständen auch, wie breit die Spalten sind. Das interessiert ihn aber heutzutage immer weniger, weil der zieht nämlich einen Grafikrahmen auf, der so breit ist wie zwei Textspalten. Und dann zieht er da eine Grafik rein und skaliert die da so lange rein, bis sie da drinnen sitzt. Wie viele Dots per Inch das hinterher sind, ist völlig irrelevant, weil eure Pixel werden in jedem Fall verarbeitet. Wie viele davon, ist völlig wurscht. Ich meine, sicherlich ist es, ist es okay, wenn man sagt, ich will das Bild mit 300 dpi haben und bei 300 dpi soll es mindestens 20 cm groß sein. Nur in dieser Kombination macht diese Angabe Sinn, weil dann könnt ihr nämlich ausrechnen, wie viel Pixel brauche ich denn tatsächlich. Aber einfach nur zu sagen, ich brauche das in 300 dpi, ja, dann schickt den doch mal irgendwie ein Bild, verkleinert das irgendwie auf 10 mal 10 Pixel, tragt in Photoshop ein, das sollen 300 dpi sein <lacht> und dann hat er ein 10x10 Pixel-Mini-Icon mit 300 DPI. Ob er damit glücklich wird, weiß ich nicht. Hier nicht. <lacht> also das bei diesen DPIs, das ist so, das ist äh, wie die Regel der Frau. Eines der, unver ne, der meist äh, missverstandenen Themen dieser Erde oder so. Ist unglaublich. Naja, aber so ist das halt.
1: Coole Sache. Ja. Ja, jetzt haben oh das ist Ach so,
0: falls dann eure Druckerei oder die Zeitung aber drauf besteht auf die 300 DPI und ihr keinen Bock auf Grundsatzdiskussionen habt, dann geht einfach rein Photoshop kann das oder es gibt auch so kleine Freeware Tools, womit man diese EXIF information und nichts anderes ist es überschreiben kann und dann tragt ihr einfach 300 DPI ein und dann oh, seid
1: ihr glücklich. <lacht> ja. Ja, ja. Die Welt, das ist, das ist so ein bisschen die Diskrepanz zwischen der alten Printwelt und der neuen Online-Welt, ja. Ziemlich bitter. Und wo wir gerade bei Drucken sind, ähm, ganz elegante Überleitung zu drücken, geht doch mal für, also erstmal vielen Dank für alle, die auf Potsda.de auf ein Sternchen gedrückt haben oder auf den oh ja. Abo-Knopf. Das ähm, ist immer wieder immer wieder richtig gut und auch wichtig für uns, dass wir da schön sichtbar sind auf Potsdam und ähm, je mehr Sternchen wir bekommen oder je mehr Leute auf den Abo-Knopf dort klicken, ähm, desto sichtbarer werden wir dann in diesen Charts und ja, Happy Shooting soll es ja gut gehen. Also wenn mhm. ihr ähm, dort mal wieder in nächster Zeit seid und äh, in letzter Zeit mal nicht irgendwie mit Sternchen um euch geworfen habt, falls es euch gefällt, was wir da machen, dann verneigen wir uns in Ehrfurcht und Dankbarkeit vor euch. Genau. Habe ich das nicht schön gesagt? Ich bin in Ehrfurcht erstarrt. <lacht> du sollst aber nicht erstarren. Du sollst nämlich jetzt dein tolles Dein tolles Stativthema noch mal ein bisschen ausweiten. Uh, nicht
0: ausschalten, Leute. Also, wir, machen jetzt, wieder,
1: wir machen jetzt wieder drei Folgen, ah, Nein, zwei Stunden machen wir nicht. über machen wir das nicht. Thema Stativ. <lacht> Boris hat da mal was vorbereitet. Machen wir nicht. Also, nee. Leute. Ganz, ganz kurz einen Schritt zurück. Die Anna fragt nämlich: ähm, Boris, erzähl doch mal, bist du zufrieden mit deiner Stativwahl? Und ähm, ich glaube, der Boris will da jetzt einfach mal kurz was dazu sagen. Ich schaue auch auf die Uhr, okay? <lacht> mach das ruhig, zähl mich runter. Zehn, neun, mach schneller. Oh, verdammt, verdammt, verdammt.
0: Also, äh, zu spät, schade. Also, bis Okay, next, mal.
1: nächstes Thema, Thema Workflow. Okay. Nee, Moment, jetzt Nein. mach halt okay. mal. erzähl mal. Ja, genau, es interessiert ja. mich ja irgendwie auch ein bisschen. Nur ja, so ein bisschen. also
0: in, in drei schön aufeinander aufbauenden Folgen hatte ich ja erzählt, was man beim Kauf eines Statives alles beachten kann und auch sollte. Und ich habe auch erzählt, was ich gekauft habe und die Anna hatte gefragt und ich hatte inzwischen auch auf meiner privaten Postfachadresse mal zwei Anfragen, was ich denn nun tatsächlich gemacht habe. Die hatten das wohl noch nicht ganz mitgekriegt und ob ich denn nun zufrieden damit bin. Nun, ja, Es ist ja jetzt einige Zeit vergangen. Ich habe meine Auswahl jetzt reichlich benutzt, in Anführungszeichen, oder schon ein, zu einigen Einsätzen dabei gehabt. War auf Workshops, konnte mir einige andere Dinge von euch anschauen. Tja, und da will ich doch mal ein Fazit ziehen. Zieh mal. Ich zieh mal. Gekauft habe ich. Entschuldigung.
1: Jetzt <lacht> hey, zieh mir ich nicht das Mikro to. weg hier.
0: Ach so, jetzt habe ich es wieder. Also das Stativ, was ich gekauft habe, ist von der Firma Fellbohn und zwar ein Sherpa Pro CF 530. Ist also ein Carbonfaserstativ, relativ leicht. Und in der Serie 530 die 5, das ist die etwas schmalere Version, die hat etwas schmalere Beine, etwas kleiner, schlankere Beine. Die 3, das heißt, die Beine, das hat drei Auszüge, also ist drei geteilt, zwei Stäbe kann man rausziehen. Ist also relativ schnell aufgebaut, das Ganze ist sehr leicht zu mitnehmen, steht trotzdem ziemlich stabil. Grundsätzlich würde ich sagen, ich bin mit, mit diesem Stativ ziemlich zufrieden, also wird das auch jetzt ohne Wartes nicht mehr hergeben. Dennoch, ich hatte ursprünglich ja Ausschau gehalten nach einem CF640. Also die 6er-Serie ist etwas dicker, noch etwas robuster, steht noch etwas stabiler. Und die 4er lässt sich noch etwas weiter zusammenklappen, also mit, mit vier geteilten Gliedern. Und auf dem Workshop hatte ich nun, ich weiß gar nicht, ob es das 640 oder 630 war. Ich glaube, das 630 da konnte ich sehen. Und. Ja, also die 6er, das ist dann noch ein, St ein Stückchen satter irgendwie das Gefühl, wenn es steht. Also es ist, es wackelt noch weniger und irgendwie noch robuster vom ganzen Gesamteindruck her. Also das, das 640 würde ich wahrscheinlich nicht mehr nehmen, weil ich bin mit diesen zwei Auszügen ganz zufrieden. Also drei geteilte Beine, das geht relativ schnell. Aber die 6er-Serie... Das wäre nochmal so, wenn ich aufrüsten wollte, weißt du, eine größere Kamera, schwerere Objektive,
1: mhm.
0: dann wäre das der Weg, den man gehen sollte. Hier für meine 350D, die ich habe, mit den Objektiven, die ich habe, ist das 530 völlig ausreichend. Das andere ist dann mehr so dieser Haben-Wollen-Faktor. Ja, dann habe ich einen Kugelkopf drauf. Hier habe ich jetzt reingeschrieben, ich muss nachgucken. Das ist ein flm hm. Ich,
1: ich guck mal gerade, warte mal. Mach doch mal, soll ich so lange tanzen? der Boris sucht und ich
0: weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist das Schöne, ich habe das alles gleich direkt hier im Büro stehen. <lacht> das also, das praktisch. ist ein. Erf
1: Dankeschön, dass du wieder da bist. Ich wusste nicht, was ich tun soll.
0: Och du armer. Tja geht an Einsamkeit zugrunde. Oh, da kommen wir drüber hinweg. Also, das ist ein FLM. Was denn?
1: Muss ich jetzt kommen und die schauen? Ja, das ist eine Fresse oder was? Alter, oh. ich mach die
0: Also, das ist ein FLM Centerball Centerball 32 FB, made in Germany. Übrigens, ganz wichtig. Und ähm, ja, das mit dem Ding bin ich total zufrieden gewesen, bis ich äh, noch bessere Kugelköpfe gesehen habe für noch mehr Geld. <lacht> also ganz kurz, das Ding hat drei Knöpfe, lässt sich gut bewegen, lässt sich relativ gut einstellen. Wenn die Kamera kopflastig wird oder halt ein großes Gewicht oben drauf ist, dann wird es, wenn man zum Beispiel mit dem Makrobereich arbeitet, etwas schwierig. Dann kippt er dann doch nochmal ein kleines bisschen nach der Kopf in bestimmten Situationen. Naja, also ich kann damit ganz gut arbeiten, komme damit eigentlich ganz gut klar, aber ich habe auf dem Workshop einen Magic Ball gesehen von NovoFlex. Das sind diese, diese umgekehrten Kugelköpfe in Blau. Und äh, das Ding war mal geil. Also, das sieht nicht nur cool aus, sondern das hat auch so, so ein richtig, so ein, so ein sattes Handling, weißt du? Man, hm. man fasst das an und man spürt nicht mal den Ansatz irgendeines Schleifens oder. Also Haken tut dieser FLM auch nicht, das will ich damit nicht sagen, aber es ist einfach irgendwie das.
1: Wie geölt, weißt du? Obwohl ja gar kein Öl dran ist. Hm. Ich habe mir in den USA ein Videostativ zugelegt, weil ich doch jetzt mehr Video mache. Und das hat auch so einen so gelgelagerten Kopf oben, der so ganz sanft äh, sich bewegt. Und das ist halt was völlig anderes, ja. Mhm. Hm. Ich, so, ich, ich, ich lege auf sowas übrigens, also was heißt richtig Wert legen? Ich, ich erinnere mich noch so früher... Ähm, beim Kauf von einer Stereoanlage war es für mich immer relativ wichtig, dass der große Volume-Knopf schön gelagert ist und saft, mm -hmm. saftig sich und satt sich irgendwie anfühlt und nicht irgendwie so kratzig. Also ich kann, kann oh. sehr gut verstehen, was du da meinst. Das muss was für Männer sein. Genau.
0: <lacht> <lacht> Na, wenn du oh, meinst. Oh, ist der TV-Zitat-Tag, glaube ich.
1: Aber echt, du. Wir nochmal ja. noch fünf in die Schobikasse hier, du. Aber sowas von.
0: <lacht> ich glaube, Frauen mögen das auch, wenn es sich satt anfühlt. Aber wir wollen jetzt nicht abdriften. Was denn? Weiter. Ich rede vom Kugelkopf. Weiter. Also, dann habe ich oben drauf eine Schnellspannung von Novoflex. Und zwar diese Mini Connect MR. Das ist ohne Automatik. Da ist ein kleiner Hebel dran. Den zieht man ein Stückchen zurück. Der ist so federnd gelagert. Steckt die Kamera rein. Das Gegenstück ist so ein kleiner, sieht aus wie ein Knopf. Rund. Stört nicht an der Kamera reinstecken und den Hebel halt zurückschnalzen lassen und mit Muskelkraft halt ein bisschen festziehen. Das ist so konisch festgemacht, das Ganze. Geht ziemlich gut. Ähm, nimmt quasi auf dem Stativ überhaupt keinen Platz weg. Sieht aus, als ob es zum Kugelkopf gehört. Man eckt damit nicht an, man bleibt nicht hängen. Ziemlich coole Sache. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, etwas größere Geräte da drauf zu stellen zum Beispiel eine 5D mit einem teuren Objektiv oder ähnliches, dann würde ich das doch langsam überlegen, ob das die beste Wahl ist, denn das Teil ist natürlich nicht gesichert. Man muss also, wenn man diesen Hebel wieder zurückzieht oder auch nur die Befürchtung hat, man könnte mit irgendetwas an diesem Hebelchen hängen bleiben, was weiß ich, mit, mit dem Schulterriemen oder Ähnlichem, der von der Kamera halt runterhängt, äh, dann muss man halt dran denken, wenn der Hebel aufgeht und die Kamera ist kopflastig, dann fällt die raus. Also, muss man ein bisschen aufpassen. Mich hat es bis jetzt noch nicht gestürzt, äh, gestört, weil es ist noch nichts runtergefallen und nichts runtergestürzt. Ähm, auf dem Workshop konnte ich aber von NovoFlex das Mini-Connect ohne MR testen. Das ist so eine größere, eckige Platte, wo aber auch diese runden Teile reingesteckt werden, also die, dieselben Gegenstücke an der Kamera. Da ist es aber so, dass es eine Automatik ist, das heißt, man muss zum Reinstecken überhaupt keinen Hebel bewegen, man lässt es einfach in diese Halterung fallen und dann klickt sich das automatisch fest, lässt sich dann nicht mehr nach links und rechts drehen, es lässt sich nicht mehr kippen, nicht mehr rausnehmen, das sitzt bombenfest und um es wieder rauszunehmen, muss man halt wirklich mit einer Hand zwei Hebel ziehen und dann kriegt man die Kamera wieder raus. Hat mir ziemlich gut gefallen, sieht natürlich auf dem Stativ nicht ganz so schön aus, nimmt ein bisschen mehr Platz weg da oben drauf, aber für teureres Equipment absolut empfehlenswert. Also Fazit ist, ich bin im Grunde genommen sehr zufrieden, aber ich habe noch Wünsche. Könnte also sein, dass ich aufrüste. Irgendwann, wenn ich Geld
1: habe.
0: Ja, tu das. Oder wenn mal eine von den Firmen zuhören würde und uns mal sponsern würde, verdammte Insucht. Könnten die ruhig mal tun.
1: Ja, hm tja. Irgendwie, ich glaube, ich glaube, irgendwie brauchen wir einen Sales, eine Sales, eine Sales-Abteilung, die für uns mal irgendwie so die, diese ganzen Anrufe tätigt und einfach mal ein bisschen bei denen auf der Matte steht. Ich glaube, viele von denen wissen einfach noch nicht über uns.
0: Nee. Ich tue ja schon, was ich kann.
1: Ja. Ich versuche uns ja auch schon unterzubringen, wo es nur geht, aber naja.
0: Ja, vielleicht sind ja ein paar Hörer dabei, die gute Beziehungen haben. Zwinker Zwinker.
1: Ja, pf, du, also ganz klar. Ich meine, als Podcaster hast du es nicht leicht. So als Einzelkämpfer. Wir sind ja immerhin schon mal zu zweit. und Aber selbst dann ist es nicht leicht. Nee. Weil man muss ja nicht nur rumtelefonieren und machen, sondern sich auch noch irgendwie um den Podcast kümmern. <lacht> <ja>, Darf <damit> wir <lacht> auch nicht zu kurz kommen? Da sitzen ja immerhin tausende Hörer draußen, die was von einem wollen hier. Und das ist nicht gelogen. Und das ist nicht mal gelogen, ja. Mhm. Na gut. am, um, am, um, am, um, am, um, am, um, am, um. am. Wie wäre es, wenn wir kurz über Julian reden? Jetzt zuckt einer zusammen im Publikum. <lacht> Julian. Also, Julian. Ich, etwa. ich lese mal vor. Mach doch mal.
0: Dann kannst du loslegen. Also, hallo Boris, hallo Chris. Wenn man einen Tag lang unterwegs war und geknipst hat, kommen gut und gern ein paar hundert Aufnahmen zusammen. Vielleicht könnt ihr mal was zum Thema Workflow machen. Wie geht ihr vor beim Sichten der Bilder? Wie viele Durchgänge beim Aussortieren macht ihr? Welche Software verwendet ihr zum Archivieren und Verwalten? Gerade Chris wird von seiner USA-Reise sicher eine vierstellige Anzahl von Bildern mitbringen. Wie wird man dieser Flut einigermaßen Herr? Weiter so mit eurer Supershow. Wirklich Hut ab vor der ganzen Organisation und der reingesteckten, liebevollen Arbeit. Das Grüße, Julian.
1: Das tut gut. PS? Und da schreibst du noch ein PS. Ich
0: finde Coke Zero ganz lecker. Und nein, ich bin nicht schwanger.
1: <lacht> 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 mm, naja, gut, die, das <lacht> ist jam, jam. Gott sei Dank Geschmackssachen. <lacht> 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 ähm, ja, Workflow. Das ist, das ist wirklich ein Thema, was ich, wo ich lange viel mit viel Handarbeit gearbeitet habe. Also ich hatte früher meine Ordner, so den Ordner 2005 und dann hatte ich in dem Ordner 2005 zwölf Ordner für jeden Monat einen und in diesen Unterordnern wieder äh, Ordner nach Datum und und äh, Foto, Foto, ja Job oder oder ähm, sonstige Begebenheit, Event, was weiß ich. Und irgendwann habe ich die dann einsortiert und dann habe ich mir da unten drin nochmal Unterordner gemacht, jeweils, wo ich dann die guten und die Schlechten rüber sortiert habe. Also meine Auswahl quasi, aber das ist irgendwann nicht mehr gangbar, speziell in heutiger Zeit, wo man doch Kommt mir sehr, alles sehr bekannt vor. Wo man, ja, ja, klar, ich glaube, <lacht> da, da war fast jeder mal. Und nee, das Problem ist wirklich, dass wir einfach mit so vielen Bildern zu tun haben. Wenn ich heute ein Herbst, wenn ich heute Herbstbilder suche von 2005, na gut, da kann ich vielleicht noch so ein bisschen nach dem Monat suchen und dann mich da reinklicken und dort drin suchen oder ich habe es hoffentlich gut benannt als, als Ordner und dann kann ich da entsprechend drin suchen oder über die betriebssystem Suchen-Funktion und das ist ja alles ganz gut, aber wenn ich jetzt, ähm, was weiß ich, ähm, mehrmals im Monat in Freiburg bin und dann suche ich nach Freiburg, dann finde ich, find ich die überall, wo ich sie nicht haben will. Also, das ist ein Ding, was auf lange Sicht nicht funktioniert. Was machst du denn da?
0: Mhm, was?
1: Was machst du denn da? Achso, Entschuldigung,
0: ich habe mir gerade ein paar Tic Tacs reingeworfen. Mhm, also, Wir haben nochmal den Tipp gekriegt mit diesen, ähm, wie heißen sie, Maracuja Tic Tacs. Die sind nämlich nicht weiß und die sind nicht ganz orange. Die ist so ein bisschen gelb-orange, die Packung. Und wenn man die leer hat, kann man die vom Blitz halten und dann
1: hat man Wärmefilter. Aber zu dem Thema kommen wir noch. <lacht> okay, jetzt lass mich mal hier weitermachen. Also, ich bin schlicht und einfach, was ich jetzt an Software mittlerweile benutze, ist Adobe Lightroom. Ich habe ähm, da schon mir die Beta geholt, die war noch ein bisschen hakelig und langsam, mittlerweile in der Version 1.2, glaube ich, ist, ist das Ding wirklich gut und flott und ähm, ja, also bei mir sieht der Workflow, seit ich Lightroom habe und, und übrigens ein Grund, warum ich Lightroom habe und nicht ähm, Adobe, äh, Apple Aperture, <lacht> ist, dass ich ursprünglich einfach noch ähm, vor einer nicht allzu langen Zeit noch auf dem PC war und dieses Lightroom läuft auf beiden Rechnern, auf Mac und auf dem PC und das ist nicht schlecht. Mhm. Damit kann man nämlich das einmal erklären und hat es für beide Betriebssysteme <lacht> gleich, gleich erklärt. Also Lightroom... Ja, dann, an, ähm, dann kann ich meine Sicht auch noch schildern. Ja, das, das kostet, glaube ich, um die 300 Euro. Ähm, ist also nicht geschenkt. Aber es hat meinen kompletten Workflow revolutioniert. Ich, Seit ich Lightroom benutze, landen höchstens noch 10% meiner Bilder in Photoshop. Davor 90%. Und die Art und Weise, wie es funktioniert, also der, man, man bekommt von Lightroom, dass das Schöne so ein bisschen an Workflow vorgegeben, also eine, eine Reihenfolge, in der man die Dinge tut, die auch wirklich Sinn macht und man kann sich trotzdem das noch innerhalb diesen, von diesem Framework, kann man sich das trotzdem noch zurecht stutzen. Zum Beispiel äh, importiere ich da erstmal die Bilder von der Karte, die landen dann also dort in der zum einen auf der Platte und zum anderen mit ihren Metadaten, also mit den ganzen Exif-Daten und so weiter, in der Datenbank von Lightroom. Das ist also ein Datenbankbasiertes Tool. Und dann, nachdem ich die importiert habe, geht es an die Auswahl. Das ist, das ist, das ist dann, ähm, ja, da kann man recht flexibel sein. Also ich habe normalerweise zwei Durchgänge. Der erste Durchgang ist, ich mache erstmal meine Grobauswahl. Ich sage erstmal, mit dem Bild will ich vielleicht noch weitermachen, mit dem Bild ganz sicher nicht mehr. Also ich sage einfach mal ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und ähm, das geht so flott, dass man, also man hängt da quasi so kleine Flags dran, so kleine, so kleine, man macht wie so einen kleinen Aufkleber drauf und sagt, ja, dich will ich, dich nicht. Und das, also da bin ich dann irgendwie, wenn ich auf einer Karte mal 300 Bilder habe oder so da bin ich in ein paar Minuten durch. Machst du auch alles mit Tastatur, richtig? Alles mit Tastatur. Mhm. In Lightroom, wenn du die Caps-Lock-Taste, also die Hochstelltaste, anhast, und dann drückst du auf P für Pick, dann wird automatisch das nächste Bild eingeblendet. Korrekt. Das heißt, du brauchst dich einfach wirklich nur noch durchklickern. Mhm. Sagst du ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Muss nicht mal vorwärts und so, das macht das alles für dich. Und dann hast du recht schnell einfach schon mal die erste Grobauswahl gemacht. Da bist du wirklich... Schnell durch, das kann man üben, äh, den Blick zu schärfen und dann geht das schon. Und dann kommt der zweite Schritt, Dafür gebe ich dann Sternchen. Da gibt es also dieses ein, ein, 0-5-Sternchen-Schema. Ähm, das kann man sich zurechtlegen, wie man es braucht. In der Regel ähm, vergebe ich also für die, wo ich ganz, ganz sicher bin, oh ja, da kann man wirklich was draus machen oder das ist schon ein klasse Bild, das kriegt fünf Sterne. Für die Bilder, wo ich denke, hm, da müsste noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden, da kommt, die kriegen dann vier Sterne. Für die Bilder, wo ich sage, na, ich weiß nicht so genau, ob ich da vielleicht, na, nee, da kriegen dann drei Sterne. Das war es aber dann auch schon für mich. Also zwei und ein Stern oder so. Das ist interessant. Ich, vergebe ich eigentlich gar nicht mehr. Das ist mein Schema. Das funktioniert für mich. Das ist interessant. Ich kann vielleicht mal direkt einhaken,
0: sonst wird es zu viel. Mhm. Also, den Anfang mache ich genauso. Ich benutze auch ähm, von Adobe das Lightroom auf dem Mac. Ich habe beides ausprobiert. Also wenn ihr unschlüssig seid und ein Mac habt, dann ladet euch von beiden Programmen die Demo-Version runter. Habe ich auch gemacht.
1: Könnt ihr 30 Tage testen.
0: Ganz genau. Solltet ihr auch unbedingt machen, weil die haben wirklich zwei ziemlich unterschiedliche Bedienkonzepte und nicht jedes Konzept ist für jeden. Da also sind Zum Glück die Menschen ja unterschiedlich. Bei mir war es einfach so, dass so wie ich arbeite, das mit ähm, Lightroom deutlich schneller geht. Also der reagierte deutlich schneller auf meine Anforderungen, wenn ich irgendwas gemacht habe an den Einstellungen. Aperture zog da immer so ein bisschen nach. Hab ja auch nur ein iMac, hab ja keinen Quad-Core oder sowas. Ähm, deswegen habe ich halt Lightroom. so Und dann mache ich das genau wie du. Das heißt, die Sachen kommen von der Karte da rein, landen dann da in der Übersicht auf der Platte. Bei mir ist es so, dass ich schon beim Import, das machst du aber wahrscheinlich auch, beim Import sage ich quasi schon die groben Stichworte für den gesamten Import, Richtig. weil meistens ist es so, dass auf der Karte dann nach Tagen sortiert die Bilder drauf sind und man kann auch innerhalb eines Tages wählen, was man importieren möchte und was nicht, das heißt ein Shooting wird dann komplett selektiert, bekommt dann die Stichworte, die dafür schon nötig sind und dann ist im Grunde genommen schon die halbe Arbeit erledigt, dann findet man die Sachen schon schnell wieder. Und dann mache ich das, was du auch machst. Das heißt, ich gehe einmal durch diese ganzen Bilder durch in dieser Grid-Übersicht und klicke eben an, was ist Müll, was ist richtig gut. Und alles das, was nicht Müll und nicht so richtig gut ist, das kriegt halt keine, Flag, keine Flagge. Das, was Müll ist, wird dann gelöscht. Das, was eine Flagge gekriegt hat, das lasse ich mir dann noch anzeigen. Also alles das, was in der Mitte ist, wird ausgeblendet. Nur noch das, was gut ist, will ich sehen. Da gehe ich durch und ich mache das auch dann im zweiten Durchlauf mit diesen Sternchen, aber ich mache das anders als du. Das heißt, ich fange bei drei Sternchen an für ein Bild, von dem ich glaube, dass es wirklich gut geworden ist oder was damit angestellt werden könnte. Das hat dann drei. Und dann geht es genau wie bei dir runter auf zwei, ein oder eben gar kein Sternchen. Und erst wenn ich dann Bilder bearbeitet habe, da kommst du ja dann gleich zu, wenn ich die dann bearbeitet habe und ich sage, okay, das ist jetzt ein bearbeitetes, gutes Bild, dann kriegt es ein Sternchen mehr, also vier Sternchen oder wenn es wirklich brillant ist, kriegt's fünf Sternchen. Also so läuft es bei mir.
1: Mhm. Also bei mir kann sich das dann im Laufe des kompletten Workflows schon nochmal ändern. Also dass dann ein, ein fünf stern bild auf äh, drei runtergestuft wird oder ein Vier-Sterne-Bild hochgestuft wird, das kann schon passieren. Mhm. Weil manchmal, manchmal merkt man es ja wirklich erst, wenn man es bearbeitet hat. Richtig, hat dann der scheiße, funktioniert Ringel. nicht. Genau. <lacht> Richtig, <lacht> ja, also dann habe ich die Bilder da drin, man kann es noch, man kann es noch in, bis zum Exzess treiben und sagen, ich gebe jetzt den Bildern auch noch eine Farbe, dass ich zum Beispiel alle Bilder, die ich dann nachher noch drucken will, irgendwie grün mache und alle Bilder, die ich, was weiß ich, meiner Oma schicken möchte, gelb mache und so weiter, ähm. Machst du das? Ähm, nö, <lacht> man kann, okay. man darf, aber das ist mir schon wieder eine Ebene zu viel, das brauche ich gar nicht, mhm. das benutze ich nicht, ist okay. Ja und dann kommt, kommen so die, die generellen grundsätzlichen äh, Korrekturen, die man bei Bildern öfter mal macht, zum Beispiel eine Farbkorrektur, wenn, wenn die Kamera mit der mit dem Weißabgleich doch ein bisschen daneben lag oder... Ja, wenn man, wenn man es halt doch bewusst vielleicht noch mal ein bisschen anders korrigieren möchte von der Farb von der, von der Weißabgleich, als die Kamera es vorgegeben hat. Und da kommen dann auch Helligkeitskorrekturen, Kontrastkorrekturen, solche Dinge dazu. Ähm, der, der Klassiker natürlich, ähm, man hat die Kamera nicht schön gerade gehalten, wo mhm. dann wo dann der, der See leicht abschüssig ist. Das geht natürlich nicht. Ähm, die muss man natürlich auch irgendwie gerade rücken. Da ist Lightroom auch ganz gut. Ähm, vielleicht ein, zwei, drei kleine Änderungen in Richtung, ja hier noch ein Pickelchen wegklonen oder so. Auch das kann man mit Lightroom machen. Ähm, Schwarz-Weiß-Konvertierung geht mit Lightroom auch sehr schön. Da gibt auch ganz viele mhm. Möglichkeiten. Also da wollen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Einfach ähm, mal zurückhören, den alten Folgen, da haben wir das mal da ausführlich Da haben wir auch schon gehabt. mal recht ausführlich drüber geredet und dann, also das ist einmal der Import, die Wertung, dann die Weiterbearbeitung und an dem Punkt, wenn ich dann merke, hoppla, dieses Bild, da muss ich aber wirklich im Detail rangehen und da muss ich, da muss ich jetzt hier wirklich noch den Himmel nur dunkler machen oder die Sache ändern, ähm, wo es um partielle Änderungen geht oder ganz spezielle Sachen, da ist irgendwie eine Laterne, die dem Typ aus dem Kopf wächst, aber das Bild ist so super, dass ich vielleicht einfach nur die Laterne wegklonen möchte, ähm, was schon mal vorkommen kann. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Ethik. Ähm, und das ist dann so ein Bild, wo, wo ich sage, da muss Photoshop ran. Das kann Lightroom leider nicht. Und dann Jupp. geht aber, wenn ich das dann in Photoshop geändert habe, geht es wieder zurück nach Lightroom. Und da ja. geht es dann weiter. Nämlich zum Beispiel kann ich von Lightroom aus dann die Bilder einfach exportieren. Zum Beispiel in dem Fall als nach JPEG konvertieren, da kann ich dann sagen, ich möchte die mit der Qualitätsstufe in die Größe umrechnen lassen und dann exportiere mir die mal. Das mache ich zum Beispiel mit, wenn ich mal irgendwie Bilder auf Flickr stelle, dann wird das damit gemacht. Wobei, was da leider nicht geht, was so häufig moniert wird,
0: man kann in Lightroom zwar jetzt in der Version 1.2 ziemlich gut die Schärfe einstellen für das Bild. Man kann da sehr feinfühlig sagen, die unscharfe Maske, wie stark soll die zuschlagen, welche, Seite, welche Details soll sie aussparen und solche Sachen. Das kann man ganz gut machen, aber das bezieht sich nur auf die Eins zu Eins Ansicht, also auf die volle Auflösung. Wenn man die Bilder jetzt exportiert und sie dabei runterrechnet, dann weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass er die Einstellung da berücksichtigt. Jedenfalls konnte ich das bisher noch nicht
1: verifizieren, dass das so ist. Ach, du meinst, dass dann na, nach dem Verkleinern quasi noch Rolle wird? Das ist Irgendwas
0: macht Lightroom. Also er scheint nicht nur stupide zu verkleinern. Irgendwas passiert dann noch im, im letzten Schritt, dass das nicht ganz so wischiwaschi aussieht, aber man hat da relativ wenig Einfluss drauf.
1: Ja, da, also da, da ist der Punkt, wo ich sage, naja gut, ich hätte da gerne mehr Kontrolle, aber die Einfachheit, hier. Die, die ich dadurch bekomme, indem ich einfach zehn Bilder markiere, sage, exportiere mir die. Ich habe das sogar so eingestellt, dass mir dann gleich nochmal ein Flickr-Uploader damit gestartet wird. Das heißt, die Bilder sind dann schon im Flickr-Uploader, wenn sie exportiert ja. sind. Also das kann man zumindest auf dem Mac machen. Ich weiß nicht, wie das auf Windows funktioniert. Das geht Windows auf, funktioniert. auf Windows, glaube ich, auch. Ähm, müsste gehen, also dass auf dem Mac geht. Aber kann man kann unter Windows Maßen wahrscheinlich Programme dann starten. Ne? Sowas in der Richtung. Ähm, hm. Ich ich sag mal, diese, diese Einfachheit, ähm, dafür gebe ich ganz gerne ein bisschen Kontrolle auf. Ich hätte schon gerne Kontrolle, aber na gut. Ja, und wenn ich die dann exportiert habe, wie gesagt, hochgeladen habe, das ist die eine Sache. Oder ich ähm, will die zum Beispiel in eine Webgalerie stellen. Das kann ich von dort auch machen. Oder ich kann sie auch drucken. Oder ich kann sie auch in eine Slideshow packen. Zum Beispiel in eine PDF-Slideshow, wenn ich sie jemandem schicken will, der es dann einfach als PDF anschaut. Mhm. Und. Ähm, ja, das ist das Thema Workflow. Dazu gehört natürlich letztendlich auch das Ganze drum und rum. Da müssen wir aber separat nochmal drauf eingehen, wie sicher ich denn meine Daten? <lacht> mhm. Ganz anderes Thema. Ja, letztendlich ähm, die, die, das Einzige, was ich so von manchen Leuten manchmal höre, so, so als, als großer Kritikpunkt ist, dass es ein Datenbankbasiertes System ist, und mhm. das sei doch, das sei doch sehr empfindlich, wenn da mal was kaputt geht und so weiter. Ähm, die ist Erfahrung hat, die, die Erfahrung hat gezeigt, dass A, die Lightroom-Datenbank sehr robust ist. Und B, ähm, Lightroom bietet einem auch regelmäßig an. Willst du nicht mal ein Backup von deiner Lightroom-Datenbank machen? Und das sollte man dann auch tunlichst tun, wenn er einem ja. das anbietet. Und dieses, diese Datenbank oder den, das, die sogenannte Katalogdatei, wo diese ganzen Details drinstehen, kann man durchaus dann mal auf eine externe Platte sichern, dann hat man die zumindest alle paar Tage mal irgendwie weggesichert und das ist ja dann schon mal Gut. richtig. Also
0: die Bilder gehen einem ja nicht verloren, wenn da was kaputt geht, aber man hat in Lightroom ja so schöne Funktionen wie dass die Ach, dass man hier die Stichworte, die man vergeben kann, die kann man hierarchisch sortieren, man kann ähm, Synonyme zu seinen Stichworten angeben, das heißt, dass ich unter Bäume eben auch den Baum finde, aber eben auf der Oberfläche nur mit Baum statt mit Bäume arbeite und solchen Späßen, ähm, sehr schön, aber das würde dann alles zum Beispiel verloren gehen, wenn man halt nur noch seine RAW-Files hat. Außerdem kann man ja Stacks bilden, das heißt, welche Bilder gehören zusammen auf einen Stapel. Dann kann man die Übersicht ein bisschen reduzieren. Man kann virtuelle Kopien anlegen. Das heißt, man kann von einem Bild mit ein paar Kilobyte auf der Festplatte, die da nur entstehen, alternative Entwicklungen machen und einfach mal verschiedene Dinge durchspielen oder verschiedene Crops machen, weil man sie für verschiedene Dinge braucht. Sehr, sehr praktisch. Das geht dann alles verloren. Diese ganzen Metadaten, die kann man retten in Lightroom. Man kann nämlich einstellen, dass diese ganzen... Metadaten, auch die ganzen Einstellungen, auch die Historie der Einstellungen, dass man das auch nachträglich wieder rückgängig machen kann, dass die in so externen Dateien gespeichert werden. Ich glaube, XMP heißen die.
1: Das sind diese sogenannten XMP-Sidecar-Files, die also quasi Richtig. neben den eigentlichen Dateien also für jede Datei wird dann nochmal so eine XMP-Datei angelegt, wo die ganzen Bearbeitungsschritte ja. drinstecken und auch nochmal die Tags, glaube ich, und so weiter. Ja, ganz genau. Das kann man machen. Also damit geht also fast alles, bis auf
0: diese Stacks und die virtuellen Kopien. Die sind da drinnen nicht abgebildet. Aber immerhin, das kann man einstellen, dass die permanent geschrieben werden sollen. Dann wird Lightroom eben angewiesen, das immer in diesen Dateien zu halten und zu aktualisieren. Kann Lightroom verlangsamen. Einige merken das auch recht deutlich, gerade wenn das sehr viele Bilder werden. Oder aber man sagt, Lightroom soll das nicht ständig machen, dann kann man eben ähm, mal einfach einen Stapel markieren oder ein ganzes Verzeichnis markieren und kann das dann über das Menü anweisen. Dann sagt man Lightroom, jetzt schreibt mal diese XMP-Files wenn man das ab und zu mal tut, ist auch okay.
1: So, aber jetzt, ich glaube, jetzt haben wir also Julians Frage so umfassend wie es geht beantwortet. Ja, sollten noch Fragen ähm, offen sein. Ne? Genau, einfach Fragen. Wir können da noch, auch noch zwei Stunden länger drüber reden. Gar kein genau. Problem. Und wo wir also, bei
0: Lightroom sind und wo wir bei Mac sind, wie ihr ja vielleicht mitgekriegt habt, hat Apple das neue Betriebssystem Leopard rausgebracht oder Leopard. Und... Ähm, ja, was ich so im Augenblick lese über Leopard ist durchwachsen. Also die einen sind sehr, sehr glücklich, Es gibt aber auch Leute, die surfen nur im Internet. Andere Leute, die sehr intensiv mit dem System arbeiten, sind nicht immer so ganz glücklich hm. und noch nicht alle Hersteller haben ihre Software angepasst. Und gerade mit Lightroom gibt es da ein paar Probleme. Hat, Light, hat Apple, auch, nein, Apple nicht, hat Adobe schon offiziell geschrieben. Es kann dann halt passieren, dass bestimmte Dialoge nicht aufgehen oder dass Dialoge im Hintergrund liegen. Da muss man einmal die Applikation wechseln, dass sie wieder nach vorne kommen und so. Eieiei, ist ein bisschen blöd. Wahrscheinlich haben die wirklich unter der Haube so viel an diesem Grafiksubsystem geändert, dass da doch einige Programme angepasst werden müssen. Ähm, Adobe will das tun. Und da soll wohl jetzt im November irgendwann soll die Version 1.3 rauskommen. Ich glaube Ende November war da die Rede. Das soll dann zum einen an Leopard angepasst sein, aber es sollen auch noch ein paar andere Features kommen. Welche weiß ich noch nicht. Und der Istvan hatte uns hier geschrieben, Hallo Boris, Hallo Chris, ein Grund mehr zu warten, sprich mit dem Update auf Lightroom. Lightroom hat Probleme mit Leopard. Ich kann das Druckenmodul nicht aufrufen. Außerdem habe ich Probleme beim Erstellen, was beim Erstellen bei den Dateinamenvorlagen. Also das Druckenmodul wenn das nicht kommt, das ist halt blöd, weil das ist ein Modul und kein Dialog. ja
1: Jo, also ich meine, ich habe hier ein Produktionssystem, sprich da wird ähm, bezahlte Arbeit drauf gemacht und deshalb kommt für mich ähm, ein Update auf Leopard, so gerne ich es jetzt auch hätte, einfach noch nicht in Frage, solange ich nicht weiß, dass zum Beispiel mein Final Cut Pro und das Photoshop CS3 und äh, ja, so Kleinigkeiten wie Skype. Stellt euch mal vor, Leopard würde Skype zerstören, dann könnten wir nicht mehr podcasten. Also es gibt, es gibt so viele äh, Dinge, die, wo ich erstmal ein offizielles Okay brauche von Herstellerseite oder von Anwendern, die es komplett durchgetestet haben, um dann wirklich guten Gewissens zu sagen, okay, äh, hier kann ich mir meine Existenz äh, nicht mehr zerstören, wenn ich update. <lacht> das ist Richtig. Also für mich muss ich leider noch ein bisschen warten, aber demnächst ist wahrscheinlich ein MacBook Pro dran. <lacht> ich werde den PC-Laptop dann doch mal aus ausrangieren. Und ja, dann kannst du den Leopard ja mal testen. Da kommt das natürlich dann mit Leopard. Und dann
0: also das ist halt so eine generelle Empfehlung. Das ist eigentlich völlig egal, ob das
1: jetzt irgendwie eine
0: neue Linux-Version ist, eine neue Windows-Version oder eine neue OS x version oder OS X sagt man ja. Wenn es wirklich ein Produktivsystem ist, sprich ihr macht mit diesem Rechner Arbeit, mit der ihr euer Geld verdient oder zumindest ein großes Hobby, ähm, ein großes Hobby nachgeht und das Hobby ist nicht das Betriebssystem aktualisieren, sondern irgendetwas, was man damit macht, dann sollte man einfach generell warten. Also ich würde zum Beispiel auch immer noch nicht auf Vista updaten, weil ich kriege halt durch die Firma, in der ich arbeite und wo wir da auch Software entwickeln mit, dass da echt noch gravierende Fehler teilweise drin sind. Man kann damit zwar arbeiten, aber wenn man echt drauf angewiesen ist, auf das System, sollte man irgendwie noch bei XP bleiben.
1: Es ist allerdings ähm, alles dann, diese Sachen sind alle nicht gültig, wenn du Leo, Leo Laporte heißt. Also <lacht> wer, jetzt, wer jetzt hier <lacht> ab und zu mal einen Podcast, <lacht> Twit oder Security Now oder The Daily Gizwiz oder sonst was mit Leo Laporte anhört, der ist also, jetzt hat er selber erzählt, der ist wirklich ähm, am Abend der Release von von Leopard ist der wirklich vorm Laden in Schlange gestanden, hat sich dann gleich eins gekauft und hat das gleich mal auf alle seine drei Macs installiert, <lacht> ohne irgendwie, naja, das richtig auszusetzen. Aber, da, was er nicht <lacht> dazu gesagt hat, ist, der hat sein Produktivsystem, sprich das, über das er die Podcasts macht, das ist nämlich immer noch ein PC, mhm. ähm, das hat er natürlich in Ruhe gelassen, da läuft auch noch ein XP drauf. Also, ja. se selbst da hat er sein, sein System, mit, erwirkt, mit dem er wirklich sein täglich Brot verdient, ähm, das hat halt zu funktionieren. Punkt. Und da werden das, keine Experimente gemacht.
0: Wenn das läuft, rührt man das nicht an. Never touch the Le running system. Bei Leo ist es ja so, wenn der heute sich ein Notebook kauft und das nicht läuft, dann geht er halt morgen los und holt sich ein anderes, das läuft. Also das ist ja. Das hat ja auch nicht jeder von uns so. <lacht> Na gut, der ist auch wirklich. Die Ausnahme. Ist
1: <lacht> so, der Frankie schreibt: Hallo zusammen, durch den Digitalkamera.de Newsletter vom 21.09.2007 bin ich auf ein Tool zur Sensorreinigung von der Firma. Visible Dust aufmerksam gemacht worden. Ähnlich wie bei der PDD, in Klammer Pringles-Deckels Diskussion, wird diesmal versucht, Equipment zur Sensorreinigung für einen deftigen Preis von 177 Euro unter das Volk zu bringen. 177 Euro. Ja. Ähm, Visible Dust. Ja. Reden wir mal ein bisschen drüber. Also, die Firma Visible Dust vertreibt ein Produkt zur Sensorreinigung, was ich mir schon vor Jahren angeschaut habe. Die haben also relativ klein angefangen, sind jetzt mittlerweile doch recht groß geworden oder zumindest äh, haben sie ihre Produkte weit, weiter professionalisiert. Äh, Im Prinzip reden wir hier von ähm, speziellen Pinseln und diese Pinsel werden elektrostatisch aufgeladen, das sind ganz feine, ganz ähm, also großflächige Pinsel, mit denen man quasi einmal über den Sensor fahren kann. Die lädt Ui. man vorher elektrostatisch auf und dann sollen die den Staub vom Sensor anziehen. Toll! Naja, das Ding ist also, ähm, da gab es dann auch so Nachbaugeschichten von wegen, ihr braucht folgenden Pinsel, da braucht man dann einen Pinsel mit Nylon, mit feinen Nylonhaaren aus dem Künstlerhandel und eine äh, Dose Pressluft, die man in jedem Fotogeschäft bekommt und dann hält man den Pinsel mit den Haaren nach oben, sprüht dann da Pressluft durch die Pinselhaare und ähm, lädt das damit elektrostatisch auf und Uiuiui. fährt dann über den Sensor und... Ähm zieht dann quasi den, den staub raus ich habe das Aber eine immer zeit daran denken immer vom mittelstrahl ne? <lacht> genau mittelstrahl ist da ganz wichtig bei den <lacht> bei den sprühdosen weil ähm, also wenn man also erstmal erst immer schön senkrecht halten und dann ein bisschen auf die seite erstmal sprühen weil da nämlich unter umständen auch noch ein bisschen von dem treibmittel mitkommt also sprich dann nur so Flüssigkeit dann in dem Pinsel landet. Das soll mhm. ja nicht sein. Ähm, das habe ich dann, also wie gesagt, anstatt hier 177 Euro für so ein Kit von Visible Dust auszugeben, habe ich für den Pinsel 2,50 Euro bezahlt, oder waren es 4,50 Euro, und für um, um, um die 10 Euro so eine Dose fotopress gekauft. Das taugt doch nichts. Wie?
0: Ja, kostet nichts,
1: taugt nichts. Das denkst du? Also ich war, äh, ich war, also bisher war das meine Sensorreinigung, äh, bevor ich dann Discofilm entdeckt habe oder mittlerweile Sensorfilm. Ähm, das ist an sich ähm, ein ganz gutes Ding. Nur eben, wie gesagt, die verkaufen dir dann so auch so einen so so Pinsel, der an irgendeinem so Motording ist, der sich dann dreht. Also da wird der Pinsel quasi... Ja, Moment, äh, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Moment. Hast du denn auch eine Lupe dazu gekauft?
1: <lacht> ja, ja, die verkaufen dir auch noch eine Lupe. Die, die ist nämlich aus die Glas und Kunststoff gefertigt. Genau, die Sensorlupe, die aus Glas und Kunststoff gefertigt ist, ähm, <lacht> wird auf das Objektiv bei der Kamera aufgesetzt. Also, da hast du quasi dann Lampen drin, die in die Kamera reinleuchten, damit du ganz genau auch wirklich den Staub siehst und so weiter. Ähm, ich. Und hast du auch eine Lederimitattasche dazu mit Firmenaufdruck? <lacht>
0: hast du nämlich auch nicht. Siehst du? Da ist nämlich der Preisunterschied. Ja, das vergessen also, die meisten. Ich, das ich, Kit wiegt nämlich zusammen 230 Gramm. Und was wiegt deins? Weniger.
1: Ähm, Siehst du? Pteris Pontifications. Moment, hier haben wir es doch. Also, der liebe, gute Peteri Sulonen, nochmal, der ist der Mensch, äh, der. Die
0: Sensorlupe kostet übrigens 80 Euro. Kann man sich jetzt ausrechnen, was der Rest
1: kostet? <lacht> wir linken jetzt mal zu einer Website. Steht da. <lacht> Schön. Wir linken jetzt mal zu einer Website von Peteri Sulonen, den ich gerne und oft zitiere. Ähm, der hat nämlich genau zu dem Thema was geschrieben, unter anderem, welchen Pinsel man braucht und ähm, wie das genau aussieht und wie man den Pinsel testen kann und wie man entsprechend ähm, diese Sensorreinigung dann durchführen kann. Und die ist recht effektiv. Also da ist auch die Gefahr, dass wirklich was Schlimmes passiert, gar nicht so groß. Ähm, da wird auch mal allgemein so ein bisschen was über Staub erzählt, also Thema Staub auf dem Sensor und wie der da überhaupt in die Kamera reinkommt, da hat nämlich eine sehr, sehr, sehr sehr starke Meinung zu dem Thema, die unter anderem mhm. auch sagt, ähm, der Staub, der wird von der Gravitation, vom, von der Schwerkraft gar nicht so sehr beeinflusst wie von Luftströmungen in, in deinem Zimmer. Das heißt, ob du jetzt die Kamera mit dem mit der Öffnung nach oben und nach unten hältst, äh, während du das irgendwie zwei Sekunden offen hast und den das Objektiv wechselst, ist wurscht. Außerdem ist der Staub von der Größe ja so klein, dass er eh beim Zoomen durch allein durch die durch diese Pumpbewegung, die dein Objektiv da macht, äh, in die Kamera gepumpt wird. Also du hast da überhaupt keine Chance, auf den 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 Staub wirklich komplett draußen zu halten. Das ähm, die das Thema Schwerkraft, das ist wirklich nur für wirklich dicke Staubgeschichten und so weiter aber für das, was so in der Luft schwebt das schwebt wirklich das, das kennst du, das dauert, ja, das dauert ja Tage, bis sich der Staub absetzt und sobald du durch die Gegend läufst, wird er wieder aufgewirbelt also das ja. ähm, so wisch ich Staub ja natürlich, einmal durchlaufen, bisschen einfach pusten. die Türen einmal kräftig auf und wieder zumachen ja, das reicht doch schon ja. <lacht> also wir linken da auf jeden Fall hin. Ähm, da gibt es eben dieses How-To. Da würde ich euch wirklich vorschlagen, schaut mal durch. Also der Überschrift ist The Pixel Sweeper. Das ist auf, ist auf Englisch. Ähm, und das Thema ist Finding, Preparing, Testing and Using Brushes to Clean the Sensor on your Digital SLR. Also das hast du schön gesagt. Das habe ich nur abgelesen. Also oh. Pin Pinsel finden, vorbereiten, testen und benutzen, äh, um damit den Sensor zu reinigen. Das ist ein sehr guter Artikel, den ich auch jedem, der was mit dem Thema wissen will, empfehle. Alter Schwede. Also Link auf den, in den Shownotes auf happyshooting.de Jetzt was, haben wir aber was wieder was zu verschenken. Was was mir aufgefallen ist? Was? Wir haben am Anfang überhaupt nicht
0: gesagt, welche Themen kommen. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Und Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir gesagt: Ach, das ist aber eine kurze Show. Nee, das ist
1: keine kurze Show. Ich glaube, wir sind in einem alten Fahrwasser. Ach du Scheiße. Äh, also, Michael, ist es Na, eigentlich, wie ist es mit eigentlich mit dem Joggen, Michael, oh, 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 wenn es kalt ist? Schick, schick uns doch mal ein Audiokommentar, wenn es so kalt draußen ist. Ob, macht das dann Spaß? Sollen wir dann kürzere Shows machen, damit du schneller wieder ins Warme kommst? Oder? Ich glaube, beim Joggen wird einem warm, aber schreib uns ruhig mal. Ja, yeah. nee, schick uns mal MP3 bitte. Und noch
0: besser. Am besten während des Joggens aufgenommen. Oh, das wäre natürlich der Hammer. Wenn man dann noch was versteht. Na, aber sich traut unterwegs ne, zu reden. Ich weiß nicht, wo er so lang läuft. Michael traut sich das. Ja, ne? Absolut. Das ist so, so. Ein ganz harter. Ja. jetzt haben
1: wir aber Lies hier. Genau, und zwar Wird der bald wir ja bald ja,
0: Weihnachten. Uh, ja, wir hatten ja vor ewig und drei Tagen äh, euch aufge rufen, uns zu schreiben, warum denn gerade ihr einen IDE-USB-Adapter gebrauchen könnt. Und wir haben auch tonnenweise Post bekommen. Juhu. Und zwei sind in die engere Auswahl gekommen, nämlich einmal Carsten und einmal der Jupp.
1: Chris, willst du die Bilder mal angucken? Äh, Mach mal Gmail auf. Ich muss mal Gmail aufmachen. Das hättest du mir vorher sagen müssen. Nee, das ist alles ganz spontan. <lacht> dann lass mich mal kurz, ich muss mich auf den richtigen Account einloggen. Das geht ratzfatz. Ja, ja, bin ich schon, bin ich schon, bin ich schon, bin ich schon. Dadam, dadam. Alles live on MP3 hier. Live on MP3. So, wo ist das Bild von? Äh, ganz links die Labels.
0: Carsten, jawohl, da gehst du mal runter und dann findest du irgendwo einen IDE Adapter.
1: Mann, hast du eine Ordnung hier? Das ist ja unglaublich. Also Carsten, <lacht> schickt uns das Bild festplatten. <lacht> Mann, was für ein Geek, das ist ja unglaublich Also, Aber, der Carsten hat einen sehr guten Grund ähm, da sind diverse zerlegte Festplatten und Festplatten in Wechselrahmen und äh, diverse Rechner, die hier das sieht mir so nach Dachwohnung aus irgendwie ähm, und externe Platten und eine Platte zwischen zwei Äpfeln verstehe ich das? Und Vielleicht die Apple-Platte. Hm. Und ein Oszilloskop und Lötkolben und Mann, oh Mann, das ist ja mal der Oberbastler. Also der, ich der fand, der Schreibtisch, der hat mich sehr an deinen erinnert. Nee, also bitte. Also all, an alle bisherigen Happy-Shooting-Workshop-Teilnehmer äh, haut mal dem Boris 1 drauf, so sieht mein Schreibtisch nicht aus. Die haben deinen
0: Schreibtisch überhaupt nicht gesehen. Ich rede nicht von dem im Studio. Ach so, Schnauze. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut. Und ich rede von dem Schichtenmodell. Ich schaue jetzt mal ein anderes Bild noch an und das vom Jupp. Du bist jetzt ruhig, sonst... Äh
0: okay. <lacht>
1: Scheiße, schon wieder unter den Tisch zur Datensicherung. Jawohl, das ist auch ein schönes Bild. Der liegt da halb unterm Schreibtisch vor dem offenen Rechner mit dem Stecker im Mund, dem Kabel äh, durch die Gegend. Also, äh, das ist natürlich doof, wenn man jedes Mal für die Datensicherung den Rechner aufschrauben muss, um dann eine IDE-Platte reinzuhängen. Das ja. ist ja doof. Also ähm, Wer soll ihn jetzt kriegen? Wer soll ihn jetzt kriegen? Das würfeln wir aus. Weil die finde ich beide klasse. Also sagen wir, gerade Zahl ist der Carsten und gerade ist Jupp. Das passt, ja.
0: Okay. Soll ich würfeln? Mach doch du mal, ja. Ich, würfle mich. ich muss mal Stativ weglegen. Dass ich Platz zum Würfeln hier habe auf dem Schreibtisch. So. 93 Ungerade. Jupp. Jupp hat gewonnen. Jupp hat gewonnen. Na, sehr schön. Also, herzlichen Glückwunsch. Dann hat ich muss Mal gucken, hat er die Adresse dazu geschrieben? Nee, hat er nicht. Also, Jupp, melde dich bei mir mit deiner an Anschrift. Ich reiche die Anschrift dann, wenn es recht ist, weiter an den Sascha, der uns nämlich dieses schöne Ding zur Verfügung gestellt hat und der schickt das dann direkt an dich.
1: Dann sparen wir nämlich irgendwie zweimal Portokosten. Sehr schön. So, jetzt haben wir da, 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 noch was zu verschenken, und zwar für die Falschaufgabe, deren, deren Gemittler wir jetzt erwinnen müssen.
0: Apropos, der Gewinner von... <lacht> Wo habe ich denn jetzt... Von der Gegensatzaufgabe? Wir hatten doch letztes Mal einen Gewinner ermittelt, oder? Ja. Von der Gegensatzaufgabe. Ja. Jetzt muss ich gerade mal, bin ich gerade blöd?
1: Ich sag jetzt mal nix. <lacht> Kann ich dir helfen?
0: Achso, der Gewinner war der Martin. Der hatte sich gemeldet. Der hat sich jetzt aber noch nicht wieder gemeldet. Ähm, der hat nämlich gesagt, dass er Windows, äh, dass, dass er ein Mac hat. Und das Photoshop Elements ist ja jetzt nur für Windows. Äh, ich habe es ihm jetzt noch nicht rausgeschickt. Also Martin, Martin, wenn du das hier hörst, guck mal in dein E-Mail-Postfach. Sag mal, ob du das Photoshop-Elements doch haben möchtest und es irgendeiner anderen Verwendung zuführen möchtest oder ob du eine Lizenz für Comic Live haben möchtest. Also melde dich einfach nochmal. So viel dazu. Sehr schön. So, und diesmal gibt es dann wieder ein Buch. Ich weiß noch nicht genau, was für eins, aber ich suche noch ein schönes Buch raus. Mhm. Ich muss es vorher selbst noch lesen.
1: <lacht> da kommt dann so ein Ding mit Eselsohren beim Meer ja, okay, Nein, klar. ich bin ganz vorsichtig beim Lesen. <lacht> So.
0: Falschaufgabe.
1: Also Falschaufgabe. Wir ermitteln den Gewinner. Was kriegt der Gewinner? Ein Buch, habe ich ja gerade gesagt. Achso, ein Buch. Ich bin schon ganz Was anders. machst du eigentlich, während du podcastest? Ich, äh, nichts. Also, ich bin aufmerksam und passe auf. <lacht> Selbstverständlich. Ich okay, komm. Du du Sache. Nein, gucken. Ich habe gerade die, hab die Website mit den ja, Falschbildern du bist geöffnet. Ja, abgelenkt. Ich sehe das schon. Ich bin äh, höre abzudenken. das. Nee, ich habe die Website mit den Falschbildern geöffnet. Das hast du sehr gut gemacht. Wie viele Bilder siehst du bei dir? 40. Ich auch. Okay. Es haben Leute geschrieben, die sehen anders irgendwie weniger Bilder oder so. Ja. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum. Weil das hat, glaube ich, mit dem berüchtigten Content-Filter nichts zu tun. Nee, das hat, glaube ich, damit zu tun, ob man eingeloggt ist oder nicht. Das denke ich auch.
0: Tja. Weil wenn man eingeloggt ist, kann man Fotos sehen von anderen eingeloggten Leuten oder die eingeloggt, nee, die, nee, ist auch wurscht. <lacht>
1: Hat irgendwas damit zu tun. Grab mal weiter. <lacht> also, jetzt werden wir aus den 40 Fotos den oder die Gewinner oder Gewinnerinnen auswürfeln. Und das mache ich jetzt mal. Mach mal. Was ist den ersten Wurf. 53. gibt's nicht. Gibt's nicht, dann bin ich dran. Dann bist du dran. Äh, 70. gibt's auch nicht. 70. Dann bin ich wieder dran. 7, den gibt's. Nummer 7 von drei, Baba vier, vier, 1976. Sechs, äh, 67. Ich mach es mal auf. <lacht> und das, die Überschrift ist falsch, Parker, und die Unterschrift ist und es ist nicht mein Auto. Was sagt ihr zu dem Schatten, hinter dem absolutes Halteverbotschild? Ich finde, der hat was. Ja, der hat wirklich was. Also, Baba 1976. Ähm. <lacht> Was lachst du? Ja, man könnte jetzt streiten, welcher Teil
0: von dem Fahrzeug ist im Parkverbot und welcher nicht. <lacht> ich glaube, er
1: ist der Schild großzügig ausgelegt. Das denke ich doch auch, ja. Also, ansonsten, das ist wieder eines der Bilder, was, also schattentechnisch wunderschön. Ähm, das, durch durch diesen flachen Lichteinfall kommt auch hinten die Textur von diesen Kacheln schön raus. Das ist auch wieder eines dieser Paars pro toto bilder also wo ein Teil für das Ganze steht. Da haben wir dieses angeschnittene Auto. Finde ich sehr schön, wie das da so wirklich nur ein Teil von dem Auto drin ist. Aber natürlich sieht unser Auge das ganze Auto oder unser Gehirn sieht das ganze Auto. Also auch da wieder das angeschnittene Fenster, das angeschnittene Auto. Ähm, da ist jetzt nichts in dem Bild, wo ich sagen würde, das ist irgendwie unangenehm weggeschnitten und trotzdem man nur wirklich nur einen Teil des, des Bildes sieht und ausschnitt sieht, äh, trotzdem ist, ist das komplett in irgendeiner Form, weil wir es vervollständigen. Hast du noch was zu sagen? Bist ich du noch da? Ja.
0: ja, ich bin noch da. Ich gucke mir das gerade an. Äh, wirkt sehr dokumentationshaft. Ja.
1: es ist natürlich im Hintergrund viel los, also ein bisschen, bisschen unruhig ja. mit den Kacheln, das kann man auch sagen. Es scheint eine abschüssige Straße zu sein. Was ich noch ein bisschen vermisse an dem Bild, ist so ein klares Subjekt. Ich wandere auf dem Bild noch so ein bisschen hin und her zwischen den zwei Schildern und dem Auto. Und ich weiß aber im Augenblick ich find, ich finde, nicht, wie man es hätte anders machen sollen. Bitte? Ich weiß im Augenblick nicht, wie man es hätte anders machen sollen. Ja, also die, die, Punkt 1 ist natürlich, muss es anders sein, das ist immer so eine Frage, also ich ich mag es bei vielen Bildern, wenn es einen Ruhepunkt gibt, wenn ich irgendwo an einem Punkt ende in einem Bild oder dann auch wirklich sitzen bleiben kann, in dem Bild, da bin ich ein bisschen unruhig am hin und her zappeln mit meinen Augen, ähm, wie kann man es anders machen, tja, hm. in dem Fall hätte man vielleicht das Haus abreißen müssen, um den Hintergrund etwas zu entschärfen. Wäre eine Maßnahme, ja. <lacht> Kennst du noch
0: Väter der Klamotte? Ja. Ach nee, wer war das? Western von gestern war das. das Wo fuhrst sie am Anfang mit der Zwille und dann flog gleich alles in die Luft?
1: Ja. Genau. Das war ein nee. sehr schön gemachter Videotrick. <lacht> Oder Nein. -Trick.
0: War das gar nicht?
1: Das war nicht echt. Mann, musste ich enttäuschen. Meine ganze Welt zerstört sich gerade. Naja, nee, okay. Es geht aber leicht. <lacht> Übrigens,
0: Boris, Elvis ist tot. Das stimmt nicht, das ist.
1: Der verkauft Surfbretter, glaube ich. Okay, okay. Elvis ist nicht
0: tot, er ist nur zurück nach Hause. So.
1: Nee, Elvis ist nicht tot, er riecht nur komisch. Okay, jetzt, ähm, ja, also, ähm, ja, schön, schönes dokumentarisches Bild, ähm, vom Kompositorischen, also der Hintergrund, der ist, der, der nimmt mir so ein bisschen was weg, wenn das jetzt irgendwie vor einem Himmel wäre oder vor. Einem ja, ich bin mir nicht
0: ganz ja, man so kann sich den Hintergrund meistens nicht so schön aussuchen. Das ist immer das Problem. Dann muss man mhm. eben den Vordergrund verändern. oder. Weil, wa was ich gut finde, ist, dass es das so, so schön von der Seite ist, weißt du, so 2D-mäßig. Also da, Man, man da, guckt da relativ da gerade auf diese Schilder und das Auto und man kann so richtig absehen, wie viel Prozent davon steht richtig und wie viel steht falsch. Weißt du? Yep. Das ist irgendwie ganz nett. Nur der Hintergrund lenkt irgendwie bisschen ab.
1: Hm. Hm. Tja, was soll's? Was soll's? Nee, schön. Also,
0: Jedenfalls ist er losgegangen mit der Kamera und hat ein Foto passend zur Aufgabe gemacht. Und das finde ich schon mal alleine
1: ziemlich cool. Und das auch noch in der Öffentlichkeit. Und Street das Fotografie. ist die Hauptsache. So, und jetzt schnappen wir uns noch ein, zwei andere Bilder. Wird wir äh, Coba, 1967.
0: Bitte eine Mail an info .de mit deiner Adresse.
1: So, und jetzt haben wir natürlich, <lacht> natürlich das, das Spezialbild. Ähm, dazu gibt es sogar eine E-Mail. Ja, willst du mal vorlesen? Und zwar von Jana. Da ging es zurück zur Falschaufgabe. Wir haben ja Jana verdonnert, uns jetzt endlich ein Bild zu schicken. <lacht> also sie schreibt, hallo Boris, hallo Chris, nachdem ich nun schon wieder, in Klammer, wenn auch etwas unfreiwillig, Lach, Gast in eurer Podcast-Sendung war, habt ihr mich ja nun zu einem Mitmachpflichtfoto verdonnert. Hier haben wir. Eigentlich so war der es. Kommentar zu, der, zu den Aufgaben nur für euch gedacht, aber nun ist die Katze aus dem Sack und ich hoffe, dass ich keine neue Lawine losgetreten habe.
0: Kurz dazu: Wenn ihr uns irgendetwas schreibt, von dem ihr nicht wollt, das ist auf, also etwas, was auf gar keinen Fall auf die Show kommen soll oder darf, dann, dann schreibt das, doch das dazu. Bitte
1: dazu genau. <lacht> ja. Ähm, und Sie wünschen uns viel Spaß beim Auseinanderlegen Ihres Bildes. Sie schreibt, ich weiß, es ist nicht perfekt, aber ich fand es interessant. Ja, das werden wir mal schauen. Viele Grüße aus Grimma, eure Jana. Hallo, Grüße zurück nach Grimma. Jetzt schauen wir uns das Bild doch also mal an. Also, Jana ist
0: bei Flickr die Setsuna
1: 1976. Genau, das ist das Bild mit dem Titel Falscher Tag mhm. und da ist eine Lupe drauf. Das sieht man auch auf dem Thumbnail. Ich wünschte, es wäre Freitag. <lacht> genau. Sie hat das am
0: 23 hochgeladen, Oktober. Das war ein Dienstag.
1: Jo, da kann man schon mal wünschen, dass Tag. es Freitag da kann man, das ist, je nachdem, ja. was Job man hat. <lacht> ja, sie also ja. schreibt, schreibt noch dazu, aufgenommen an einem besonders arbeitsreichen Dienstag bei einem Kollegen. Ach, da, da steht es drunter. Ähm, ja, das ist, das ist, ähm, ja, schauen wir mal, weil wie es komponiert ist. Ah, also, was haben wir denn da für Elemente? Wir haben so eine klare Schreibtischsituation, wir haben hinten eine Tastatur, die so ein bisschen noch ins Bild reinlugt. eine Windows-Tastatur wohlgemerkt. Kann man erkennen. Eine Anlage ähm, zum Leistungsnachweis. Genau. Ähm, dann haben wir noch anderes Papierzeug und eine Lupe, die auf einem irgendwie gearteten Dokument liegt, wo unten groß das Wort Freitag drin steht. Das bestimmt so eine Schreibtischunterlage mit Kalender oben drauf. So ähnlich sieht das aus, ja, genau.
0: Bestimmt so ein Wochenkalender drauf.
1: Und da ist dann um den Freitag um auch noch so ein bisschen so Telefon-Graffiti, Krickel. Kricke. Ja, Telefon-Graffiti finde ich gut. <lacht> ja, das mache ich ständig. Also. Natürlich. <lacht> Was malst du denn? So? Jetzt ist es egal. <lacht> ähm, nö, also ich finde das, find das jetzt ganz gut, das Bild. Da ist... Ist sehr klar, worum es geht. Das äh, Subjekt ist klar. Also, da bleibe ich ganz automatisch irgendwie auf der Lupe nachher hängen, weil, weil das ist schon so relativ, relativ deutlich anders als der Rest. Da ist mhm. was gerahmt, nämlich durch den, durch den runden Rand der Lupe wird das Wort Freitag schön eingerahmt. Ähm, dann haben wir so ein bisschen eine Diagonale drin. Ich hätte, ich weiß nicht, vielleicht oben. Das ist, auch, das ist auch wieder nur Geschmackssache. irgendwie Die Tastatur hätte ich wahrscheinlich etwas paralleler zum Rand genommen. Aber schön, schön wie der Stil von der Lupe so, so schön in die Ecke geht. Also der, der wirkt da ganz, ganz gut platziert. Mhm. Ähm, wenn ich mir es anschaue, wenn ich mir mal die Daten anschaue zum Bild. <haha> <haha> ähm, was, ich, was ich bei dem Bild, glaube ich, persönlich noch etwas mehr gemocht hätte, wäre, wenn das so ein bisschen, eine bisschen flachere Schärfentiefe hätte, dass also quasi ja. nach hinten die Tastatur so ein bisschen weggeht, das Subjekt noch ein bisschen besser freigestellt wäre. Das Jetzt schaue ich mir aber Gedanke. die, die EXIF-Daten an zu dem Bild. Das hat eine Brennweite von 22 Millimetern. Mhm. Ähm, das weist, und, und da es sich nicht wie, wie ein extremes Weitwinkel anfühlt, gehe ich mal davon aus, dass es eine eine Kompaktkamera war, mit der das geschossen wird, und da hast du dann einfach mm, nichts. Ist es so nicht? Hm? Es ist die 400D gewesen, Ach, das aber 400D, da steht's ja. Ich wette, das mit dem Kit gemacht. Das ist die Kit, das Kit-Objektiv, Blende 5, ähm, bei den 22 mm Okay, du hast recht, das ist dann, das entspricht dann, 22, 30, 35, irgendwie 38 mm oder so. Keine Ahnung, mhm. Die Mathe ist so schlecht. Aber ähm,
0: Also als ich das Bild gesehen hatte, war mein Vorschlag gewesen, also erstmal finde ich es cool, ja, so mit dem Kalender in der Lupe und den Freitag da, der ja dann fett gedruckt ist, darunter dann sowieso noch ein bisschen hervorgehoben, dadurch, dass es jetzt gewölbt ist in der Lupe und so weiter, ist ein Klassiker. Ich hätte halt auch ein bisschen mit der Schärfentiefe noch gespielt, um das ganze Chaos drumherum, was so nach hinten driftet, ein bisschen wegzukriegen. Vielleicht hätte man sogar noch mehr davon reinnehmen können, was in einem unscharfen Bereich liegt und dass eben dieser Freitag alleine nur scharf ist. Das erreicht man halt, wenn man mehr in den Telebereich geht. Das heißt gegebenenfalls wirklich, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Bürosituation ist, aber quasi beim... <lacht> beim Hintermann auf den Schreibtisch stellen und dann von oben runter mit dem Teleobjektiv oder flach ansetzen und so weiter. Da muss man mal gucken, wie, der, wie man den Blickwinkel hinkriegt. Gegebenenfalls das Ganze ein bisschen faken, damit man, also wenn das zu flach liegt, dann muss man halt irgendwas drunter legen, irgendeine schiefe Ebene, auf die man das packt, damit man von weiter weg mit dem Tele gucken kann. Also <lacht> ganze
1: komplette Büroumbauarbeiten hier. in Selbstverständlich.
0: Ganze. Also man muss auch Opfer bringen für ein gutes Foto. Das ist richtig. Und, ja, und wenn man dann halt mit einem schönen Tele da drauf guckt, dann kann man es halt hinkriegen, wenn man die Blende möglichst weit aufbekommt bei der ganzen Aktion, dass man den Hintergrund ein bisschen in die Unschärfe kriegt. Ich denke, das hätte dem Bild noch ein bisschen mehr ge gebracht. Ansonsten gefällt mir halt ganz gut, dass das so eine schöne Bürosituation ist. Also da, als solches. Da, das solches, Tastatur, ist so Zettel und so weiter. Und die Lupe, finde ich, die passt genau, die Lupe die passt für mich jetzt irgendwie gar nicht so richtig dazu. Also das ist so richtig so ein Ausreißer, so so, ein, so eine Hilfe, Hilf, nee, wie sagt man, Hilfe flehender Ruf nach ja. Freitag, extra noch eine Lupe gesucht, finde ich ganz nett. Ich weiß nicht, die Tastatur, die stört mich so ein bisschen, weil die zieht für mich so ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich, weil sie halt so gestochen scharf ist noch. Die Lupe sollte eigentlich so der Hauptspieler sein, beziehungsweise das Freitag da drin. Ne? Jo, also
1: da, wie, wie gesagt, Schärfentiefe kann ganz gut helfen. Ähm, hm. Aber ein klassisches, schönes Pass pro Toto wieder, da haben wir wieder wirklich. Ähm, was so hier auch noch helfen kann, Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbreche, <lacht> aber ich mache das einfach gerne.
0: <lacht> eine, das kommt, das magst du auch, eine Vignette. Das
1: würde hier tatsächlich helfen. Eine Vignette würde helfen, hast du recht. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Und dann fällt mir Nein, ich schnauze jetzt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, das... So, haben wir ich glaube ich, schon dreimal gesagt. Das ist einfach die ganze Situation äh, wieder so ein schönes, du hast einfach einen schönen Ausschnitt gewählt, du bist rangegangen, das finde ich gut, du bist nah rangegangen, du hast es nicht versucht irgendwie äh, den, den, die komplette Situation abzubilden, sondern einen Teil der Situation rausgepickt, der aber für ein Ganzes steht. Also da hat man sofort so ein, so ein Büro im, im Hinterkopf, wenn man das sieht. Gut gemacht. Mhm. Sehr schön. Ja,
0: Darf hast ich noch eins
1: rauspicken? Pick doch
0: noch ein Bild. Ich möchte noch mal einen, extrem gelungenes Bild herauspicken.
1: Sag doch mal welches.
0: Und zwar von Pesa oder Paesa Wrong Place for a Shoe. Da sieht man so vier Pfähle. Vier senkrechte Pfähle. Einen horizontalen Pfahl. Ah, Schwarz-Weiß. Mit einem Schuh auf einem Pfahl. <lacht> ja. Und das Bild gefällt mir so gut, wenn das mein Bild wäre, dann würde ich das hoch, ausgelöst, hoch aufgelöst ausdrucken und an die Wand hängen als Poster. Da es nicht mein Bild ist, mache ich das aus Trotz nicht, weil ich beleidigt bin, dass ich das nicht gemacht habe. So. Ich will mal kurz sagen, warum mir das so gut gefällt. Mach mal. Zum einen sieht man dort offenbar Wasser und Himmel im Hintergrund. Das ist von der Schwarz-Weiß-Konvertierung her so umgesetzt, dass dieser Himmel und das Wasser gerade nicht den gleichen Grauton haben, aber trotzdem beide so hell sind, dass sie quasi in den Hintergrund verschwinden, dass sie keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, obwohl sie hell sind. Wir gucken normalerweise immer zuerst auf helle Bildpartien. Hier ist es genau so gelöst, dass es nicht strahlend weiß ist, aber eben auch nicht, dass es so dunkel wird. Es ist also gerade so, dass es so einen, ja, einen hübschen Hintergrund ergibt. sieht so ein bisschen ja, mediterran aus, würde ich fast sagen, so mit der Teilung im Bild. Dann sind sehr kontrastreich im Vordergrund vier senkrechte Pfähle, die alle eine unterschiedliche Höhe haben. Das heißt, es ist eine Regelmäßigkeit da durch die Abstände zueinander und auch so ein bisschen der Abstand zu den Bildrändern. Da ist meine einzige Kritik eigentlich, dass der Pfahl links einen größeren Rand hat, einen größeren Abstand zum Rand als der rechte Pfahl. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen ausgeglichen. Ansonsten halt eine sehr schöne Symmetrie, die durch diese unterschiedliche Höhe der Pfähle einfach unterbrochen wird. Gleichzeitig ergeben diese unterschiedlichen Höhen aber eine schöne Kurve, wenn man die so gedanklich verbindet. Der senkrechte Pfahl, äh, der waagerechte Pfahl unten, der also die Pfähle miteinander verbindet, sorgt gleichzeitig für ein bisschen Stabilität im Bild. Das heißt, die Pfähle stehen da nicht einfach so hilflos da. Man hätte ja auch durchaus höher ansetzen können vom Foto, aber dann hätte man nicht gewusst wo stehen die eigentlich? Und hier ist also klar, die sind erstmal befestigt. Die kippen also schon mal nicht um. Es gibt also nochmal eine schöne, eine schöne Waagerechte. Ist leider nicht exakt waagerecht, aber das wird wahrscheinlich auch vom, so gebaut sein. Und dann ist halt eine geniale Unterbrechung dieser Symmetrie in Form eines Schuhs, der da einfach auf diesem Pfeil steht. Und zwar auch ganz plakativ. Alles direkt in der Seite aufgenommen. Alles 2D quasi. Und dieser Schuh steht auch gleichzeitig noch direkt auf dem Horizont quasi. Das es könnte also auch ein riesengroßer Schuh sein, der am Horizont
1: auftaucht. Ich habe gerade, während du es erzählt hast, mal, mal den Kommentar-Thread entziffert. Das ist irgendwie auf Schweizerditsch. Und ähm, da schreibt er, dass er schon alle möglichen Aufnahmen gemacht hat, bis er bemerkt hat, dass der Horizont doch irgendwie nicht ganz passt. Und hat dann nochmal von vorne angefangen, um den genauso hinzubekommen. Mhm. Ähm, und das ist nicht sein Schuh, den hat er so gefunden. <lacht> Geil. Nee, also völlig klasse, schöne Grüße in die Schweiz, gut gemacht, gut gemacht. Gefällt mir. Also das. Mir. Das war
0: so ein Bild, weil wer auf dem Workshop war, der hat von uns unter anderem gehört, dass eben das Auge trainiert ist, auf bestimmte Dinge zuerst zu gucken, wie Gesichter und so weiter und dann eben erst auf die hellen Flecken und dann auf die dunklen. Und bei diesem Bild ist genau umgekehrt, einfach durch die ganze Komposition und durch die Art und Weise, wie das Ganze in Schwarz-Weiß umgewandelt wurde. Und die Kontraste und alles doch... Ja, also das Bild, Hut ab. Gut gemacht. Da passt auch der schwarze Rahmen. Ja. Das, das passt einfach. <lacht>
1: sehr, sehr schön. Hast du auch noch einen Pick? Äh, nö. Ich glaube, wir sind schon lang genug heute. Du, Das ist ja... <lacht> <lacht> ich, 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 kann, ich, ich, Mir tut einfach der Michael so leid. <lacht> Ach, der Arme. <lacht> ja, dann würde ich sagen, lassen wir es mal bei der, bei der Falschaufgabe. Die Aufgabe rein, R-E-I-N, läuft noch eine Woche. Mhm. Da hat es doch auch schon einige interessante Zuschriften und Eingaben wieder. Da bin ich mal gespannt, was da noch alles kommt. Also ihr habt noch eine Woche Zeit. Geht raus fotografiert. Bin mal gespannt, wie wir das dann schaffen, wenn es jetzt mal nächsten Monate ein bisschen kälter und nasser draußen wird. Wie wir da die Leute noch zum Fotografieren bewegen. Da müssen wir dann so ein paar Drin-Assignments machen. Ein
0: paar Drin-Assignments? Och, da fällt uns schon was ein. Ja, schaffen wir schon. Jo, ja, klar. also,
1: dann würde ich mal behaupten, dann hätten wir es wieder. Danke für eure Zeit, danke für eure Festplatte. <lacht> genau. Oder den, den Rampen. <lacht> danke für eure Festplatte, vergesst nicht, am äh, 9.11. bin ich in Berlin und am 17. und 18.11. bin ich auf der MacLive Expo. In und am 30. in Hamburg. Köln, 30. Hamburg, 24. in Stuttgart, 7.12. in Düsseldorf.
0: Und wegen Hamburg trefft euch bestimmt im Forum. Und macht mal ein schönes Treffen.
1: Jo, ansonsten, wie gesagt, bitte, bitte, bitte nicht vergessen, so das ein oder andere Sternchen für uns zu hinterlassen. Das freut uns immer ganz ungemein. Da sind wir die glücklichsten Menschen auf der Welt, wenn wir mal wieder in den Charts landen. <lacht> <Auf Potsdam. lacht> Außerdem, wenn
0: ihr Langeweile habt, könnt ihr den Chris auf Englisch folgen auf www.tipsfromthetopfloor.com.
1: Und den Boris auf nsonic.de. Und da erzählt er, über alles, auch über Fotografie und Mac und über... Was hast du nicht gesehen? Genau. Genau. <lacht> Richtig. Aber unbedingt. Also, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen, ja, was auch immer. Morgen Abend. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Boris. <lacht> ding, 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 ding. 3, 2, 1. Happy Shooting. shooting. <lacht> Ah! ich krieg Kopfweh. Wieso?
0: Immer wenn ich huste, explodiert
1: mir links vorne der Schädel. <lacht> Dann solltest du mal danach gucken lassen. Explodierende Schädel sind nicht gut.
0: Nee. Schon gar nicht für die Leute in meiner Nähe. Nee. Nun gut. <lacht> Weißt du eigentlich, warum die neuen Macs einen schwarzen Rahmen haben, auf der Rückseite auch schwarz sind? Warum? Damit man die scheiß Fliegen oder halt die Fliegenscheiße <lacht> nicht so darauf sieht. Wir haben hier voll die Attacke gehabt neulich, es war nochmal richtig warm <lacht> draußen, da sind hier irgendwie 30 <lacht> Fliegen im Zimmer gewesen. Fliegenscheiße
1: auf dem Mac? Warum, ja. warum? Jetzt musst du dir aber die Frage gefallen lassen, warum zieht dein Mac Fliegen an? Hey, prima, das sieht ja gar nicht so voll aus heute.
0: Nö, aber ein bisschen was erzählen und letztes Mal war ja Überlänge, ne? <lacht> genau. Weil es da kuschelig warm dran ist wahrscheinlich. Meinen
1: Sie nicht, das hat vielleicht auch was so mit dem Geruch zu tun? <lacht> das glaube ich nicht. Wir haben hier nur esst mehr,
0: Feinschmeckerfliegen.
1: Esst mehr Scheiße, Millionen Fliegen können nicht irren. <lacht> genau. Oh, ich habe nicht aufgenommen. Doch, ich habe. Hast du nicht? Doch, doch, natürlich. das kann ich Lippensynchron nachsprechen. Mach das noch mal verstell die Stimme. Ich mache jetzt mal Stopp.
0: Jetzt schon. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic.
1: www.nsonic.de. Photocastnetwork.com